0: Der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André.
1: Hallihallo, liebe Hörer und liebe Hörerinnen! Uh, willkommen zu Politik ähm, Folge 17. Ich bin wie immer der Stefan und heute mit dabei die Jenny.
0: Hallöchen.
1: Und der Norbert. Ja, hallo. Ich habe tatsächlich daran gedacht und unsere Hörerinnen mal gegrüßt, die wir auch tatsächlich haben. Es hatte sich ja wirklich eine gemeldet nach der letzten Sendung. Ähm, und zwar bei der Jenny. Und das auch noch äh, sehr nett und positiv, wie ich das vernommen habe, Jenny.
0: Ja, da müssen, wir, da müssen wir jetzt ein bisschen aufräumen, weil es gibt ja immer noch dieses Intro, das scheint eines dieser unendlichen Geschichten dieses Podcasts zu werden, dass wir ewig lange an einem neuen Intro arbeiten. Und <lacht> okay, und. Aber auf alle Fälle hatte äh, hat ich Besuch, ich habe die Buchmesse in Frankfurt besucht und diese Hörerin tatsächlich in Frankfurt dann getroffen. Das ist die Anna. Und die ist auch Hörerin des Einmischen-Podcasts, ist dann zum Polykick-Podcast gekommen. Und da ihr ja immer rumnörgelt, dass Leipzig-Fans nie zu Auswärtsspielen kommen, habe ich mir gedacht, ich komme zu Besuch, wenn Leipzig gegen die Eintracht spielt. Und die Anna hat das mitbekommen und hat gesagt, oh, kannst gerne auf meiner Couch crashen und das werde ich dann natürlich auch tun.
1: Ja, wunderbar. Das ist eine schöne Geschichte.
0: Ja. Aber und, sie hat nicht ich gesagt,
1: hab... holt mir eine Karte, ich komme mit zum Spiel.
0: Nee, ich glaube, sie ist nicht so ein Fußballfan.
1: <lacht> ah ja, gut, dann ist man ja auf jeden Fall richtig. Also eine ein Frankfurterin,
0: die nicht Eintracht-Fan ist.
1: Soll es geben, verurteilen wir doch nicht. Ja. Und mhm. ich habe jetzt tatsächlich äh, Karten gekauft. Ja, ihr
0: verurteilt nur Leipzig-Fans, ich verstehe schon.
1: Genau, ich habe auch tatsächlich <lacht> Karten gekauft und wir werden es also
2: machen. Wir gehen. Äh,
0: ja, das ins mit den Spiel Karten und kaufen und müssen wir hier heute noch auswerten. Hm?
2: Ja, ich habe ja, das, da einiges das, gelesen, dass es gar nicht so einfach Karten gegen Frankfurt zu kaufen. Gegen Leipzig war es einfach, da wollte ja auch
0: kein hin ja.
1: eigentlich. Jedenfalls tatsächlich kommt auch noch äh, kommen noch andere Hörer des Podcasts äh, mit dann gegen Leipzig. Die
0: dürfen aber nicht bei Anna schlafen, nur ich.
1: Ja, die äh, kommen hier aus dem, aus dem halbwegs näheren Umfeld. Sehr gut. Ja. Okay. So.
0: Dann muss ich Jubel unterdrücken, sobald Leipzig gewinnt.
1: Wir schauen mal, wie wir heute zeitlich zurechtkommen. Ansonsten, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir mal ganz kurz über das Ticketsystem der Eintracht sprechen. Das, äh, Abgründe tun sich auf, tatsächlich. Das, äh, <lacht> mein Verein ist nicht perfekt. Ähm, gut, wir reden heute aber über was anderes. Und zwar reden wir mal über die äh, DFB-Sportgerichtsbarkeit. Und zwar konkret über den Fall äh, Abraham, Grifo, Streich und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist der Norbert als Schalke-Fan auch äh, heute mit dabei, weil äh, er zumindest in, der Nähe, in, zumindest in der Nähe von Freiburg irgendwo wohnt und demnach unser, unser geborener
2: Freiburg-Experte ist. Genau, Freiburg hat ja nicht so viele Einwohner. Wir kennen uns alle. Ja. Deshalb, ähm, ich bin so mit denen, ich bin so...
1: Gut. Da um, ist jetzt natürlich Nachteil, tun, dass tun, das kein
0: Videopodcast ist, war?
1: Ja, ja, in der Tat. Ja. Da müssen wir eine Hose anhaben, das wäre fürchterlich. <lacht> 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 um, so, das zum Thema Niveau äh, und, und Konzept. Ähm, also wir müssen über das Foul und so weiter müssen wir alles gar nicht mehr reden. Ähm, ich glaube, das wurde auch in vielen Podcasts jetzt schon ausführlich äh, besprochen, aber heute ähm, war ja die die Berufung ähm, der Eintracht, beziehungsweise auch ähm, die angedachte Berufung ähm, von Freiburg im Fall Grifo äh, mit einer Vier-Stunden-Verhandlung. Und ähm, ich erkläre einfach mal so ganz kurz für die Hörer, wie so, so das, das DFB-Sportgericht äh, im Grunde abläuft. Also das ist sehr, sehr ähnlich zum normalen Gericht. Es gibt einen Ankläger, es gibt einen Verteidiger und es gibt einen Richter. Und ähm, das, das DFB-Sportgericht ist halt für die höheren Ligen ähm, zuständig. weil es ein Und äh, es gibt äh, für die unteren Ligen Kreisklasse und Gedön. Sie sind halt äh, ihre Gerichte der, der Länder dann zuständig. Ähm, und das Gericht wird tätig bei irgendwelchen Vergehen, wie zum Beispiel roten Karten und so weiter. Wie es jetzt halt auch der Fall war. Interessanterweise ähm, ist das dann so, dass das Gericht im Grunde ein, ein Urteil fällt und ähm, den Verein bekannt gibt. Und die Vereine können dann Ja oder Nein sagen im Grunde, können es akzeptieren oder, oder dann eine Berufung einlegen und eine mündliche Verhandlung ähm, verlangen. Was schon mal irgendwie, schon mal ich finde das schon mal irgendwie so ein bisschen kritisch, wenn halt quasi so ein Richter da hinsetzt und sagt, so, ich habe die Fernsehbilder, ich sehe das faul, ich bewerte das jetzt, ohne dass ich mir, Erstmal anhöre, was die Leute so irgendwie zu sagen haben. Also so, ich gucke mir das an, hier ist ein Urteil, friss oder stirb. Ähm, ist ja schon ein bisschen anders als so ein normales Gericht, jetzt würde ich, würd ich mal meinen. Oder wie seht ihr das? Ich war nicht so häufig, so häufig vor Gericht bisher, muss ich gestehen.
2: Ich, Zum Glück. ich auch nicht.
0: Also ich finde das also ein bisschen komisch. Weder als komisch. Zeuge
2: noch als Beschuldigter.
0: Ich finde das sehr komisch, weil bei jeder normalen Verwaltung kriegst du ja rechtliches Gehör bevor die irgendwas machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite im Finanzamt, wenn ich jetzt einfach so einen Bescheid erlassen würde, ohne dem Steuerpflichtigen nicht vorher Bescheid zu sagen, dass ich jetzt demnächst tätig werde, dann wird mir das so schnell um die Ohren gehauen, dass ich nicht gucken kann. Das kann sogar ein Dienstaufsichtsverfahren nach sich ziehen. Also ohne rechtliches Gehör. Und das heißt, dass ta dann tatsächlich der jeweilige Beschuldigte äh, sich wenigstens dazu äußern kann, und zwar vor dem Richter, finde ich das ein bisschen fragwürdig, wie das funktioniert. Und widerspricht auch so generell Handeln von Behörden und Gerichten in Deutschland, oder?
2: Ja, aber ich meine, ist der Vergleich zulässig? Mal ganz frech gefragt. Also, also das das sollte sollte halt nicht
0: zulässig sein. Ich meine, Gerichtsverhandlungen sollten doch ablaufen wie überall. Ob das nur Sportgericht ist oder Zivilgericht. Selbst im Zivilgericht wirst du nicht einfach so verurteilt, ohne dass du die Möglichkeit erhältst, dich zu äußern. Ob du dir das dann wahrnimmst oder nicht, ist eine andere Sache, aber es muss dir wenigstens eingeräumt werden.
2: Ja, ich weiß nicht, kann man den Sportgerichte wirklich vergleichen mit, mit normalen Gerichten unseres Staatswesens, wo ich meinen Nachbar verklage oder irgendwelchen Diskusschläger vor Gericht zerre als Polizeibeamter oder sonst was. Also ist, ganz was, grob. Ist das vergleichbar? Ganz grob schon. Ich meine, das, die haben natürlich eine eigene Rechtsprechung. Was auch völlig
1: legal ist, also so wie ich das gelesen habe heute, was ich mich schlau gemacht habe, beruhen die Sportberichte tatsächlich auf dem, auf dem Grundgesetz, Paragraph 9 Absatz irgendwas, von wegen, dass das Verein und so weiter eine gewisse Hoheit haben. Und wenn ich dann als, als, als Sportler mich quasi da den, den Regelungen und der Satzung des DFB unterwerfe, stimme ich da auch quasi zu, dass dann die dfb sportberichtsbarkeit für mich zuständig ist. Mit ja, aber der, die dfb, DfB sportberichtsbarkeit bewegt
0: sich nicht außerhalb der Gerichtsbarkeit des Deutschen, also der Bundesrepublik Deutschland oder nee, außerhalb der nicht. Gerichtsbarkeit also wenn der, wenn der, des Grundgesetzes. Also wenn die da innerhalb des DFB so ein Ding machen, was eigentlich der Herangehensweise anderer Gerichte widerspricht und vor allem in dem Fall, dass du erstmal ein Urteil fällst und danach kannst du rechtlich oder vielleicht noch dagegen vorgehen, dann finde ich das schon einen krassen Mangel im Vergleich zu anderen Gerichten. Also so stelle ich mir das jedenfalls nicht vor. Ja, ihr könnt ja immer das? noch Einspruch einleben, wenn, wenn ihr damit unzufrieden seid. so also funktioniert das nicht. Du musst natürlich die Beklagten gleichzeitig oder vorher schon hören.
2: Wie ist denn das jetzt im Vergleich zu, zu, zu also wenn man es jetzt mal sowas wie, wie ein Schiedsgericht innerhalb eines Vereins oder innerhalb einer Partei oder whatever, es ähm, ist, ist, ist da, weiß ich nicht, gelten da die gleichen Maßstäbe auch? Also ich so da, bei Schiedsgerichten. Da,
1: so, ähm,
2: vielleicht ist Parteischiedsgericht ja. eher ein schwierigeres Beispiel, weil es halt politischer Bereich ist und gleich immer ein bisschen tricky. Aber jetzt ja, so ein Schiedsgericht in einem Verein, die dürften doch auch irgendwie, wenn wenn sich der Verein irgendwie drauf einigt, ja, wir machen das jetzt in der ersten Instanz quasi immer so, dann weiß ich nicht, könnte das doch einfach erstmal
0: aber selbst bei Parteischiedsgerichten hast du die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und dich zu äußern. Selbst da dürfen sie nicht an dir vorbeigehen.
2: Ja, aber ist das nur gelegte Praxis
0: oder müssen die das tun? Die müssen das sogar tun.
2: Oder soll, müssen, müssen die das... Oder ist das eher so eine moralische Frage? Das ist keine moralische Leute?
0: Frage. Das ist Teil der Satzung der Parteien. Beziehungsweise das ist die Art und Weise, wie diese Schiedsgerichte auch funktionieren. Die können ja nicht an den jeweiligen Beschuldigten vorbei irgendwelche Urteile fällen. Das ist total unnormal. Also ich kenne wirklich keinen Fall, wo das einfach so in Ordnung geht und keiner sich darüber beschwert. Wie, also wie ist denn das ja. bei Schiedsgerichten in Vereinen? Geht das einfach so?
2: Ich meine, das, das wäre auch eine
0: unglaubliche, eine unglaubliche, äh, das wäre ein unglaublicher Raub an Rechten des jeweiligen Mitglieds, ob Verein oder Partei. Und das würde dann auch der Institution um die Ohren gehauen vor einer normalen Gerichtsbarkeit. Weil jedes Mal, wenn zum Beispiel ein Parteiausschlussverfahren anläuft, das sieht man ja jetzt auch öfters mal bei der AfD oder das sieht man bei der SPD, dann sagen normale Gerichte: Nee, geht nicht. Ihr habt das und das nicht beachtet. Beziehungsweise geht das gar nicht, dass ihr den hier einfach so rausschmeißt.
2: Das, das ist schon so ein Punkt, äh, den ich dann tatsächlich auch sehe, weil, weil wie gesagt, das kann ja dann auch vor ein ganz normales staatliches Gericht auch landen. Ähm, das ist ja in der Sportgerichtsbarkeit auch schon passiert. Wie hießen diese e Eisschnellläuferin oder so? Das Claudia war auch Fall. Pechstein. Genau, ne? Und so. Also von daher, ähm, ja, das, das wäre dann wieder ein Argument eigentlich, wo ich dir recht geben äh, würde und auch müsste. Dass das äh, schon einen gewissen Rahmen haben muss, weil sonst wäre es halt, sonst wäre das der erste Punkt, den halt so ein richtiges Gericht sagt. Ja, wir wollten vielleicht mal hören, was der Beschuldigte zu sagen hat. Ähm, aber vielleicht ist dann tatsächlich das der Punkt, wo er zum ersten Mal zu Wort kommt. Ich weiß es nicht. Also ich bin
1: mir nicht sicher, ob man nicht vielleicht vorher. Ich bin vorher, da sehr blank bei dem Thema, um ehrlich zu sein. Ob man nicht vorher schon so eine schriftliche Einlassung vielleicht sogar machen kann, aber das. Äh,
0: das ist sogar zwangsweise, also wirklich. Also rechtliches Gehör kannst du ja auf verschiedenste Art und Weisen schaffen, indem du eben tatsächlich vor Gericht dann die Möglichkeit gibst, sich zu äußern oder dass der Anwalt was schreibst, irgendetwas. Und alleine anhand von Bildern des Fernsehens, also ein Urteil zu fällen, also nicht, dass ich in dem Fall sage, das Urteil ist zu hoch oder so, aber alleine schon dieses erste Urteil ohne rechtliches Gehör zu verschaffen, sondern erst im Nachhinein, ist ein bisschen, also... Ich kenne das wirklich von keinem Fall. Würde das ein deutsches Gericht machen, würde als nächstes wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht kommen und ihm sofort die richterliche Kompetenz entziehen. Weil das so unnormal ist. Weil du natürlich einem Beklagten erstmal Gehör verschaffen musst. Weil das die Art und Weise ist, wie unser Rechtssystem funktioniert. Weil du nicht an einer, an einer Person vorbei irgendein Urteil fällen kannst, ohne dass er sich selber dazu äußert. Also... Wenn das wirklich so ist bei der deutschen Sportgerichtsbarkeit, ist das ein Skandal sondergleichen und dass der deutsche Staat der, dem DFD das durchgehen lässt, finde ich einfach nur abartig.
1: Jedenfalls ist dann danach ja Folgendes passiert. Also wir wissen ja, dass das äh, Grifo hat eine Sperre von drei Spielen bekommen und äh, Abraham von sechs Spielen also sieben Wochen, beweise äh, sechs Pflichtspiele, also er darf auch in den Testspielen nicht spielen. Ähm, was ich auch merkwürdig finde, aber ähm, okay. Ja, ich wusste nicht, ähm, dass mit Testspiele und so weiter, jeweils Freundschaftsspiele davon auch betroffen sind. Aber äh, die Eintracht hat ja dann Anspruch eingelegt und äh, Freiburg ebenfalls. Und dann hat sich ja direkt äh, DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann zu Wort gemeldet. Und hat sich darüber aufgeregt, dass die Eintracht so dreist ist und Einspruch einlegt. Ähm, Im Sinne von, ja, die Eintracht hätte auch anders reagieren können. Die hätte einfach noch eine Woche äh, dem, dem Spieler selbst eine Woche mehr Strafe geben können, um ein Zeichen zu setzen. Da, denk, also, da geht mir, ich habe jetzt natürlich die Eintrachtbrille auf, ja, ist, ist klar, aber mir geht da der Hut hoch. Weil erstens ist es ja das gute Recht der Eintracht, einen Einspruch einzulegen die Eintracht ist ja nicht irgendwie dafür zuständig, irgendein Zeichen zu setzen, sondern zu schauen, dass ihr Spieler eine möglichst geringe Strafe bekommt. Oder
0: ist das tut ja, die
1: Eintrachtbrille jetzt?
0: Also es wurde auch angesagt, dass man auch UEFA-Spiele hätte sperren können. Oder die Spiele, also jetzt so generell, was ihr da noch vor euch habt, bezüglich der Europa League. Da darf er ja spielen. Das hatte schon ein bisschen was von, also wie könnt ihr es überhaupt wagen hier? Ja, wir können auch anders. Und so, nochmal, das ist ja das, was mich an dieser ganzen Sache stört. Ich finde das Urteil genau passend, ja, für die Art und Weise dieses Fouls, aber das ist ja meine Meinung dazu. Aber wie der DFB dann über seine Leute agiert, gegenüber Angeklagten und gegenüber Vereinen, ist das schon so so eine Machtposition und so ein bisschen einschüchtern und wagt es ja nicht, gegen dieses dieses Urteil zu widersprechen. Und da würde ich sagen, man sollte dem DFB die Gerichtsbarkeit aber sowas von entziehen, weil das geht das geht nicht. Also das kann nicht sein, dass der DFB hier seine eigene Sportgerichtsbarkeit aufzieht und dann, als die Verantwortlichen auch noch so auftritt und die Beschuldigten einschüchtern will. Das, das ist kein Rechtsverständnis, was diese Leute haben.
1: Der Punkt ist ja in der Tat, also das DFB-Sportgericht ist unabhängig vom DFB, das heißt, der, uh. der, der also offiziell, ja, keine mhm. Ahnung, wie die Richter ernannt werden und so weiter und du, du brauchst auch tatsächlich die Befähigung zum Richteramt und so weiter, um da auch, auch Richter zu werden, also das sind zumindest keine, keine Karnevalsleute, die da sitzen, ja.
0: Das habe ich ja nicht gesagt, aber die Art und Weise, wie ja, dieser DfB-Vertreter ja. aufgetreten genau. ist, zeigt eindeutig, dass sie denken, das ist ihr Ding.
2: Genau.
1: Was
0: Also
2: Man kann das ja schon für, für irgendwo auch äh, falsch halten. Die Position halte ich für nachvollziehbar, dass man das irgendwie erstmal frech findet. Aber selbstverständlich äh, äh, darf die Eintracht den Rechtsweg bestreiten. Also das muss sie ja können, auch wenn man das in Anbetracht dessen, wenn man sich das faul anguckt und so weiter, das schon ähm, bemerkenswert findet, um es mal so auszudrücken. Aber natürlich, äh, ich finde auch andere Dinge bemerkenswert und trotzdem dürfen diese Menschen die hiesigen Amts- und Landgerichte beschäftigen.
1: Wenn man mal überlegt, wir haben eben einen normalen Strafgerichtsprozess, da wird einer verurteilt und der, derjenige äh, legt dann Einspruch ein oder Berufung. Und dann kommt irgendein Innenminister und sagt, oh, das ist total frech, dass du das machst, was fällt denn dem ein? Dann wäre das ja, wie ein wie gesagt, Grund, das, würde, schon, das, ja, würde ja. das würde mich bei unseren Innenministern nicht wagen. mehr
2: überraschen. Ja, es würde mich bei auch vielen in der Tat <lacht> also,
0: ja, Welcher aber, Innenminister? Auf Bundesebene, auf Landesebene?
2: Ach, da, ist, da haben wir viel inkompetentes Personal. Das ist
0: Nee, aber wie gesagt, das ist für mich schon so ein Zeichen, dass der ja DFB, bzw. einige Verantwortliche denken, dass das Sportgericht irgendwie Teil von dieser Institution DFB ist. Und dann können sie natürlich so lange behaupten, wie sie wollen, dass die unabhängig sind. Aber das glaube ich einfach mal nicht. Ich finde, das solltest du aus dem Haus DFB tatsächlich so komplett entfernen. Und irgendeinen Weg finden, dass außerhalb, also das ist ja auch eine gute Frage. Wer besetzt denn dieses Sprottsgericht? Nur alleine, dass sie die Berechtigung zum Richteramt haben, ist jetzt für mich kein Argument, ich meine, wenn wir uns angucken, wie das Verfassungsgericht besetzt wird, auch mit lauter Parteileuten, finde ich auch nicht ganz in Ordnung. Und wenn ich beim DFB noch nicht mal weiß, wer sind diese Leute überhaupt, in welcher Beziehung stehen sie zu den jeweiligen Vertretern des DFB. Also wenn du das nicht weißt.
2: Ja, gut, das Problem hast du halt immer. Also Nee,
0: das hast meine, du halt nicht. immer. Ja, tatsächlich ja hast du, hast du auch bei der Besetzung des Verfassungsgerichtes wenigstens irgendwas von einer Art von Transparenz.
2: Achso, ja die gut, ja klar, aber die so gibt es ja vielleicht auch beim DFB, nur weil wir das jetzt gerade nicht wissen. Ähm, heißt es ja nicht, dass es die nicht nicht gibt. Das kann man sicherlich rausfinden, wie die besetzt hm. werden.
0: Ja, vielleicht haben wir einen Hoffe Hörer, der sich auskennt.
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das wie bei, bei anderen Vereinen auch, dass irgendeine Mitgliederversammlung das äh, besetzt, wobei das natürlich beim DFB ein bisschen ja, das ist jetzt kein von der Argument Zusammensetzung dafür, dass vielleicht immer ein so bisschen schwierig würde. ist. Ähm, ja.
0: Weil auch da besetzen ja dann die Leute, die irgendwie eng miteinander verbunden sind, dieses Gericht, die sich vielleicht alle untereinander kennen. und. Äh, weißt du, ja, bei, gut, aber das bei, hast du ja
2: jetzt in Parteien oder Vereinen auch. Also ich meine, wie willst du das wirklich verhindern? Was wäre denn da insgesamt dein Vorgehen? Ja, aber die Auswahl Wunsch? ist
0: größer. Und die Verbindung ist nicht so direkt. Weißt du, wenn, Kommt du, wenn Wenn lauter Fußballmanager sich schon seit Jahren untereinander kennen, und sich die goldenen Uhren teilweise untereinander zugeschoben haben. Dann zweifle ich ganz stark an, dass die gute Gerichte da kennen oder besetzen.
2: Ja, mein Vertrauen im DFB F ist auch nicht besonders groß. Ja, ja. das ist wohl wahr, ja. Das, also, äh, äh, ähm, ist jetzt, äh, das ist jetzt vielleicht weniger das, das Argument. Aber zumindest, glaube ich, können wir festhalten, dass das... Äh, Einfach eine doofe Äußerung ist, dass man sich als DFB-Funktionär zu einem laufenden Verfahren äußert, weil man macht sich persönlich einfach angreifbar und unter Umständen auch den Ausgang des Verfahrens, einfach je nachdem, wie es halt ausgeht, mit einem Geschmäckle. Ähm, Ach, das ich nehme halt, mir
1: meinen nächsten Satz schon wieder vorweg.
2: Ist ja fürchterlich. Du warum? Der Geschmäckle? Ja. ja, das. also ich bin ja der, der aus diesem Bundesland kommt, wo es eine signifikante Anzahl an Menschen gibt, die so reden.
1: Ich wohne ja auch in diesem Bundesland, ich rede allerdings nicht so, aber eine Frage an dich, Weil du da, Hesse bist. da ich ja noch nicht so lange hier wohne, ist Freiburg denn äh, in Baden oder in Württemberg?
2: Freiburg ist in Baden und war mal Landeshauptstadt Baden. Aha,
1: und da ist nämlich der, der Kasus Knactus. ich sage jetzt extra nicht Geschmäckte, sondern Ronny Zimmermann ist nämlich der Vorsitzende vom Fußballverband Baden. So, das heißt, er hat auch noch äh, persönliche Emotionen da wahrscheinlich mit drin, ja, warum er das irgendwie scheiße findet, weil wahrscheinlich sein Lieblingstrainer da über den Haufen gerannt wurde und nutzt dann seine Position, um sich darüber aufzuregen.
2: Ja gut, ja. jetzt hat es natürlich wirklich ein Geschmäckle. Ja. Ne? Das wusste genau. ich jetzt noch nicht. also Ja, ja,
0: ja wie gesagt, ja, in der so, Politik so müsste wir ja zurücktreten.
2: Weißt du, das ist für mich so ein Punkt, mich
1: aufzuregen, sagen, das ist ja so, ach, der scheiß DFB. Ein Arschloch größer als das andere. Mhm. So, heute für mich Ronny Zimmermann, Arschloch der Woche auf jeden Fall. Gut, kommen wir aber mal näher zu dem Fall. Ähm, was ja, Wenn das so verhandelt wird, also die, meistens ist es ja so, dass dann die Strafe irgendwie mal ein, zwei Spiele noch verkürzt wird, weil irgendwas halt und so weiter. Ja. Manchmal bleibt es auch bestehen, aber im Grunde ist es ja kein Fehler, Einspruch einzulegen. Ja. So, in dem Fall hat jetzt allerdings auch der, der Chefankläger, warte, ich muss den Namen nachgucken, der hatte auch so, so einen geilen Namen, Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DSB-Kontrollausschusses, ja. machte jedoch klar, dass er sich auf keinen Handel einlasse und gegebenenfalls sogar höhere Strafen beantragen werde. So, da ist doch jetzt, da, da frage ich mich doch auch, wie, wie, wie soll denn das gehen, also,
0: Wieso hat ja. er nicht eine höhere Strafe im Originalverfahren beantragt? Ich meine, ich kann auch in, also wirklich, da kann ich nur auf die Zivilgerichtsbarkeit zurückkommen. Wer beantragt denn während eines Einspruches gegen ein Verfahren eine höhere Strafe? Das ist ja dann eine Strafe dafür, dass du Einspruch einlegst. Und das ist dann wirklich, also, nee, so funktioniert Gerichtsbarkeit in Deutschland wobei, so generell nicht. Du kannst, ich du kannst den Angeklagten nicht dafür bestrafen, dass er sein Recht in Anspruch nimmt, gegen ein Gerichtsurteil Einspruch einzulegen oder so generell behördliches Handeln und das?
2: Nee, das natürlich nicht. Aber du, aber du kannst es natürlich schon im Verlaufe des Prozesses, ähm, glaube ich schon, auch als, als Staatsanwaltschaft oder auch in so einem Strafprozess kannst du doch ist ein Jurist im Saal, ähm, ähm, durchaus zu hacken, ähm, dass das, was jetzt im Rahmen des Prozesses veröffentlicht wurde oder zutage getreten ist und was man äh, alles rausgefunden hat, rechtfertigt jetzt das ursprüngliche Strafmaß nicht mehr und deshalb äh, plädiert dann die Staatsanwaltschaft für dieses oder jenes Strafmaß. Das passiert ja, ja schon. Ja, im
0: Laufe des Originalverfahrens, aber doch nicht im Laufe des Einspruchsverfahrens. Wenn du im Einspruchsverfahren, dann, also da müssen dann müssen das wirklich Tatsachen sein, die die Staatsanwaltschaft vorher nicht kannte. Und dann müsste der Richter sagen, ja, wieso kommen Sie denn damit jetzt um die Ecke und nicht schon, als wir das Original verhandelt haben, ja? Da muss doch, es schon ja, erhebliche Gründe geben.
1: Das ist doch genau der springende Punkt. Und in dem Fall, es gibt ja keine neuen Beweise. Ja. Meine, die, die gehen ja dahin, um sich zu entlasten und das im Zweifel auch noch gegenseitig und so weiter und ein bisschen Reue zu, zu zeigen und sonst was irgendwie, Ja. Wie es halt auch jeder Straf, der vom normalen Gericht irgendwie macht, ja. Aber es gibt ja kein, kein wo soll denn der neue Beweis herkommen, dass alles noch viel schlimmer war, als, als äh, man es durch die Fernsehbilder schon gesehen hat eigentlich. Das ist doch schwach. Also die
0: Grundlage hier ist eindeutig Einschüchterung und nichts anderes. Und das ist natürlich nicht vertretbar mehr.
1: Also wir sind uns einig, es kann keine neuen Beweise geben und von daher kann es auch eigentlich keine höhere Strafe geben.
0: Es kann neue Beweise geben. Ja, die es kann ja, schon, aber das ist hypothetisch, ja
2: hypothetisch, aber, aber, dass man irgendwie rausfindet, dass er das mit mit super Vorsatz gemacht hat, sich abgesprochen hat im Vorfeld. Ja, aber das hätte ja, das er ja aber der Antwerker ja ja genauso unwahrscheinlich. Mal
0: bringen können. Ja?
2: Aha. Also das, also, das ist... Ich sag mal, natürlich
1: weg. hat er den mit Absicht umgerannt, weil sonst wäre es ja keine Tätigkeit gewesen, dann hätte man keine sechs Spiele Sperre geben dürfen. Das heißt, das muss das Gericht ja schon berücksichtigt haben. Sage ich jetzt mal so als Laie. Wenn er den versehlich mal einen Haufen gerannt hätte, wären es halt nur zwei Spiele-Sperre gewesen.
0: Also wenn der Ankläger jetzt vorgebracht hätte, ich habe hier tatsächlich Beweise, Chatverlauf, E-Mails, was auch immer, wo der Angeklagte sich spöttisch darüber äußert, wie er den Trainer da in voller Absicht umgewalzt hat und dass er das, dass er das total lustig findet und dass er das wieder machen würde, das wäre was anderes. Aber das scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Hier ging es nur darum, also wie kann Frankfurt es wagen, ist ja wohl eindeutig. Und äh, ihr habt nicht das Recht, euer Recht oder das des Spielers tatsächlich nochmal in Anspruch zu nehmen. Und das kann natürlich nicht sein. Hier geht es nur darum, Frankfurt einzuschüchtern als Verein und den Spieler, um den Einspruch zurückzunehmen. Ja. Und das finde ich so grundsätzlich... Nicht in Ordnung. Mal abgesehen davon, dass ich auch dieses Foul ganz anders bewerte und ich hätte ihm wahrscheinlich auch mehr Strafe gegeben. Aber im Laufe des Verfahrens musst du dich dann auch an die Regeln halten. Und das ist dann so eine grundsätzliche Frage. Wie versteht der DFB und seine Chefankläger und seine Richter im Sportgericht? Wie verstehen sie da diese Regeln? Und inwieweit halten sie sich daran? Eigentlich wäre das mal
2: nicht. so ein Thema für, insofern, dass man jemanden davon einlädt oder sowas, falls die überhaupt Interviews geben dürften oder so. Das wäre ja nochmal spannend, mit so einem Chefankläger oder Richter am DFB-Sportgericht zu sprechen, um mal zu erfahren, wie funktioniert das eigentlich und was sind da so die, die grundsätzlichen Regeln und so weiter und so fort.
1: Da darf ich aber nicht dabei sein, da
2: schreie ich. Das äh, <lacht> vermutlich werden wir auch niemanden finden, der mit uns da sprechen wird, befürchte ich. Das äh, befürchte ich auch. Ich weiß nicht, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass aus guten Gründen ähm, einzelne, die da auch tätig sind, äh, grundsätzlich keine, keine Interviews geben oder so, keine Ahnung. Also über irgendeine ja, schweigsame Pressestelle läuft oder so.
1: Ich hätte das Fall auch anders bewertet und ähm, weniger hart bestraft. Nee. Aha. Aber ähm, ich habe zumindest mit der Strafe, gerechnet bis Jahresende und so ist es halt auch gekommen und ich kann damit leben, ähm, aber nicht was, eher... Was wären denn da deine
2: entlastenden Argumente gewesen, ja. das Faul weniger hart zu bestrafen?
1: Also ich finde, jede Blutgrätsche von hinten in die Hacken, wenn der Gegner es nicht sieht und so weiter, also nicht kommen sieht, äh, wo du einen richtig äh, die Beine kaputt treten kannst, ähm, wesentlich schlimmer und da gibt es zwei oder drei spiele -Sperre, ähm, als jemanden umchecken. Man, das, man sieht nicht gut aus, aber er sieht es ja zumindest auch kommen. Und ja, Mai, also
0: Also dann müssten wir jetzt noch mal über das Foul reden. Und ich glaube, das wollen wir hier lieber nicht. Nee, ich beim, finde die ja. Höhe der Strafe schon in Ordnung. Ich fand es aber nicht in Ordnung, dass der Ankläger da während des Einspruchsverfahrens noch eine höhere Strafe draufsetzen wollte. Das ist jetzt so eine Verfahrensfrage und mhm. so eine Rechtsstaatsfrage. Das Foul an sich gegenüber einem Trainer außerhalb des Spielfeldes und man kann sich das natürlich dutzendfach in Slow-Mo angucken und dann tausende Ausreden finden für Abraham. Aber wenn man es in real gesehen hat, sah das schon heftig aus. Und ob der Trainer ihn sieht oder nicht, er hat ihn einfach mal umgerannt. Und ja, dafür sind die Wochen schon ja. völlig in Ordnung. Ja, ja, also und dann kannst du auch im Einspruchsverfahren nicht da zwangsweise damit rechnen, dass die dass die Strafe runtergesetzt wird, nur weil das bisher immer so war. Ich finde es auch in Ordnung, das wäre auch eine Kritik an dem DFB-Sportgericht, dass sie einfach mal durchziehen und nicht jede Strafe runtersetzen, so nach dem Motto, wir sind ja auf einem Bazar und verhandeln das mal. Ich finde es ganz in Ordnung, dass sie diesmal auf der Strafe bestehen und sie nicht noch mal verhandeln, so nach dem Motto, also hier heuchelt mal ein bisschen, äh, es tut uns ein bisschen leid und so und tut mal so. Weil das war ja offenkundig, was da Abraham und äh, der andere von Freiburg abgezogen haben. Die also, haben uns total lieb und so. Das Aha. war natürlich viel Heuchelei.
1: Behauptest du, aber kannst du das irgendwie oh. beweisen?
0: Nee, kann ich natürlich nicht beweisen, so, aber muss ich auch, auch nicht, weil ich bin kein auch, Richter.
1: Das sagt doch der Chefankläger, dass das alles äh, Märchenstunde ist, was die machen und so weiter und so fort. Ja Mai, aber du kannst es halt nicht beweisen. Punkt. Nee, ich kann es ja, nicht beweisen, das ist, aber wie gesagt, ja, das ich bin ja halt, auch nicht
0: der Richter und ich bin ja nicht diejenige, ja. die die sich an die Regeln halten muss, sondern sondern das ist meine emotionale Sicht von außen.
2: Ja, ich
1: sage, so, ich
0: finde es gut, weißt du,
2: woran du jemanden äh, festnageln kannst ähm, oder erkennen kannst, wenn 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 jemand wirklich schuldig ist und auch sehr vorsätzlich war, wenn er wie du sagst, das können sie nicht beweisen, statt zu sagen, ja. er sei unschuldig, das ist dann da weißt du gleich, mit wem du dran bist.
1: Ich sage auch gar nicht, dass sie unschuldig sind. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne die beiden nicht. Ich weiß nicht, ob die äh, früher, als die zusammen in der Mannschaft gekickt haben, ob die sich da auch nicht mochten oder ob die da gute Freunde waren. Weiß ich alles nicht. Ja. Ist mir auch egal. Die behaupten es ähm, und dann kannst du es halt glauben oder nicht. So. Aber du kannst halt dann weder als Chefankläger noch als sonst jemand da so ein großes Primborium äh, draus machen. Jenny kann das machen hier im Podcast, sagt sie. Ich finde das so und so, das ist meine Meinung. Das hat bei dem Sportgericht nichts zu tun. Ja, so. Jenny stimmt. ist ja hier die neutrale Beobachterin von draußen. Als, als Fußballfan, die jetzt hier emotional wird, was völlig in Ordnung ist. Als dfb chefankläger ist es nicht in Ordnung, dass du so ein Scheiß laberst. Ich weiß nicht, ob ein, Straf, äh, ein Staatsanwalt vor Gericht sagt, das ist alles Märchenstunde, was die da erzählen.
0: Ein Staatsanwalt müsste das natürlich beweisen. Und kein Richter würde einem Staatsanwalt, glaube ich, so eine Behauptung einfach so durchgehen lassen. Aber wir wissen das auch nicht, weil wir sehen natürlich nicht in jedes deutsche Gericht rein. Kann ja sein, dass da auch sehr viel Unsinn gelabert wird.
1: Wahrscheinlich. Ich glaube, dass die Strafe unter anderem deswegen so hoch ist, weil es einfach so das erste Mal war, dass ein Trainer umgecheckt wurde und weil Abraham im Grunde Wiederholungstäter
2: Wiederholungstäter.
1: Ja, ja. Und äh, ich glaube, das sind ähm, das... Das ja, oh Wunder, hat, eine
2: ja. Vorstrafe wirkt sich nicht strafmildernd. Ja, aus. ja, ich mein, ja genau. das ist äh, eine ganz neue Erkenntnis, die sich bis nach Frankfurt durchgesprungen hat.
1: Genau deswegen habe ich mit der Sperre bis Jahresende ja auch gerechnet. Ja, ich mein, weiß nicht, also. Ob man sich nur in Frankfurt dran erinnert oder, oder ich mein, es gab diesen Ellenbogenschlag gegen Sandro Wagner, der auch mal nicht schön aussah. Kann man sich überstreiten, ob es Leute gibt, die das verdient haben oder nicht. Ja.
0: Also wirklich. <lacht> Stefan.
1: Also bitte, Sandro Wagner. Ist auch einer, der immer gut aufteilt.
2: Ja. ja, das ist allerdings richtig. Ne?
3: Ich meine, ich wenn, wenn, wenn Abraham mal ordentlich eine,
1: ja, wenn ordentlich eine einsteckt, dann...
3: Ja,
0: ja aber so, so auch oft, offensichtlich, so oft Späre, hat ja. sich das Sportgericht mit Sandro Wagner noch nicht beschäftigen müssen, wie mit Abraham.
1: Ja, weil Sandro Wagner das immer so schön versteckt macht, ja.
0: Ja, genau. Das ist jetzt dein Behauptung. Nee, nee,
1: das ist doch. nee, das ist doch jetzt. Nee, also jetzt, ich ich, sag ich mal. Das, dann den, ja, ja, ja,
0: ja. Nee, nee,
1: nee, nee kann ich auch ganz andere Namen nehmen. Was ist denn mit, mit Ribery zum Beispiel? Ja? der hätte in seiner, in seiner Zeit beim Bayern mal locker zehn rote Karten bekommen müssen. Hat nie das eine ist, einzige bekommen. Ja, kannst, das du kannst ist ja meine Aussagen Kritik. Das ist ja so
0: generell meine ja. Kritik an diesem ganzen System. Die Bayern haben irgendwie so ein so ein Schonding. Kriegen elf Meter geschenkt. Geld heißt das, glaube ich. Ja, genau, Geld. Also auf alle Fälle werden sie definitiv bevorzugt von den Schiedsrichtern und vom Sportgericht. Ja. Also wann ist das letzte Mal wirklich ein Bayern-Spieler wochenlang gesperrt worden? Und kannst mir nicht erzählen, dass die nicht auch Fouls begehen, wofür sie es richtig verdient haben? Schade, dass Jan
2: nicht da ist. Ja,
1: äh, Jan hat gesagt, äh, ja, deswegen, kann ich ja jetzt so abziehen. deswegen kann man schön um die Bayern noch. Ja,
2: <lacht> ja wir, wir nutzen das jetzt auch. Genau. Das ja,
1: also das, genau, Bayern bevorteilt, alles klar, haben wir schon wieder abgefrühstückt. Ähm, ja, also letztendlich, ich sage ja, es ist in Ordnung und was jetzt passiert ist, ist, der, der Richter hat gesagt, hat den beiden Parteien vorgeschlagen, dass sie ihren Einspruch zurücknehmen können, weil es sein kann, dass er die Strafe erhöht. So, was ja, ich auch der gesagt, Hammer finde. ja das, das, Wie gesagt, ich halt schon, das geht dass der, nicht,
0: weil das Einschüchterung ist.
2: Und was passiert
1: dann?
0: Eigentlich, eigentlich müsstest du dann diesen ganzen Prozess für ungültig erklären.
2: Hä, hey, Moment. Nee, also es kann ja schon sein, dass natürlich ein Weit, eine, ein, also was anderes ist, wer sich jetzt zum Verfahren äußert, bla bla bla. Aber natürlich kannst du ähm, Pech haben mit der Entscheidung in, in Berufung, Revision oder je nachdem wie das da alles heißt, ähm, äh, äh, vor allem jetzt in dem Kontext, ähm, zu gehen und kannst natürlich, wenn das ähm, komplett ähm, alles da neu verhandelt wird, dass natürlich ähm, eine höhere Strafe rauskommen soll können. Das
0: ja, aber wir hatten noch schon auch schon darüber gesprochen, dass es dafür neue Beweise geben müsste oder dass der Staatsanwalt und in diesem Fall der Chefankläger Nein. entsprechende Nachweise bringen muss.
2: Nein, ein, ein Richter kann ja auch im, im normalen Strafverfahren unseres Staates die vorliegenden Beweise anders würdigen und der Meinung sein, dass das ähm, niederere Gericht ähm, die nicht ausreichend gewürdigt hat, sodass eine ja, höhere aber, Strafe aber, aber zu rechtfertigen sei. Gebe also ich dir das recht? Geht ja aber schon. Das in passiert in diesem Fall, Land jeden Tag.
1: In diesem Fall ist es ein Einspruch und keine Berufung und es ist derselbe Richter. Der auch ja, gut, den ursprünglichen Urteil äh, gefällt hat, nämlich der Herr äh, Richter Lorenz, so, heißt er.
2: So, ja, und, aber das also, es zeigt ja eigentlich nur, dass diese Sportberichterstattung schon so ein bisschen komisch funktioniert oder zumindest nicht so funktioniert, ähm, wie wir aus, aus, aus unserem Allgemeinwissenfundus oder auch so, wie wir wie wir den 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 Rechtsstaat in Form von Gerichten und so weiter äh, wahrnehmen, dass das irgendwie ziemlich anders anders funktioniert. Und da wäre es dann zu wissen, ob das, oder, ob das alles so Vor- oder Nachteile sind. Ähm, weil das gäbe es ja jetzt bei einem normalen Gericht nicht, weil selbstverständlich wäre das eine neue Kammer mit anderen Personen. Sonst macht das ja alles irgendwie keinen Sinn. Also sonst überprüft ja ein Richter seine Entscheidung selbst.
1: Ja, in der Tat. Es gibt äh,
2: Das ist ja irgendwie noch,
1: Es gibt noch die Möglichkeit einer Berufung jetzt, dann geht es vor das DFB Bundesgericht und das sind dann wohl andere Richter. Dann wird der Fall aber komplett neu aufgerollt und dann könnte die Strafe auch höher sein.
0: Ja, dann hast du natürlich Pech, aber wie gesagt, das hat ja äh, Norbert gesagt. Ja. Das Risiko musst du dann eingehen oder nicht?
2: Genau, das ist auch das, was ja auch Anwälte zum Beispiel äh, beim, beim Beraten ihrer Mandanten mitgeben müssen. Wollen Sie das wirklich? Ja. Weil unser Fall sieht so und so aus. Ich würde es jetzt nicht riskieren, Herr Mayer, Sie sind gut weggekommen vom Amtsgericht. Gibt's ja. ja.
1: Jedenfalls hat dann der Richter gesagt, hier, es könnte sein, dass die Strafe höher ausfällt. Denkt mal drüber nach, ob ihr den Einspruch zurückziehen wollt. Und Freiburg hat den Einspruch zurückgenommen, damit sind hm. die drei Spiele rechtskräftig, die, die drei Spiele-Sperre für, für Grifo. So, die Eintracht hat den nicht zurückgenommen, äh, die ganze Verhandlung ging weiter und äh, Zeugenaussagen, blablub, bla irgendwas. Ja, hier äh, Der Schiri war da und hat gesagt, seiner Meinung nach ähm, war es vorsätzlich, ich, warum auch immer der da hinkommen muss. Ja. Ähm, dann... Weil es eh klar war, sechs viele Sperre gibt es nur für eine Tätigkeit. Äh, Tätigkeit ist mit Vorsatz bedingt. Ähm, also, also, verstehe ich diese Aussage nicht. Ähm, der der, der äh, Streich war nur per Telefon zugeschaltet, weil er das äh, Training von Freiburg leiten, leiten musste. Hat gesagt, ähm, wir machen alle mal Fehler. Abraham hat einen Fehler gemacht. Er hat auch schon mal Fehler gemacht. Danach hat man sich ausgesprochen es ist alles wieder gut, äh, kein böses Blut, kein gar nichts, hatten also quasi entlastet und es gab ja auch schon 30 Minuten nach dem Spiel äh, die Fotos und so weiter, ähm, was ich relativ schnell nach dem Spiel fand, um, um zu sagen, okay, wir müssen das jetzt hier ganz schnell alles äh, irgendwie so, so tun, als ob, ähm, ja, nur mal so dazu und, und so weiter und so fort, ja, also wie auch immer, ähm, zeigt sich aber
2: nochmal was für ein toller Typ der Streich ist oder ja finde ich auch also ich, ich mag
1: den nach wie das vor Das ist doch ja.
2: entspannter Umgang aber der will wahrscheinlich auch Ruhe so wirklich also ist halt natürlich ne, ist auch eine Frage von äh, äh, choose your fights ne? also wo steckst du halt Energie rein und äh, ob das jetzt so sinnvoll ist also was hast du davon wenn jetzt der zwei Tage länger gesperrt ist oder so also als Freiburg jetzt ne das kann ja dir auch irgendwo egal sein Letztlich schon,
1: ja. Wobei man ja so tabellenmäßig so, naja, ich will jetzt nicht sagen, Eintracht Konkurrenz zu Freiburg werden könnte, weil das klingt mir zu blöd. Dann werde ich wieder neidisch auf die Tabellenposition. Ähm, gut, jedenfalls Zeugenaussagen haben alle nichts gebracht. Sperre ist genauso geblieben wie vorher. Ähm, Urteilsbegründung folgt. Und äh, die Eintracht hat jetzt die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Ob sie das machen... Also ich glaube persönlich jetzt nicht, ähm, weil, weil ähm, sie jetzt schon gemerkt haben, die Strafe wird nicht reduziert, aber es könnte sein, dass sie steigt und ähm, ich glaube, sie werden es jetzt nehmen und dann einfach in der, in der Wintervorbereitung wieder voll auf Abraham setzen, ähm, weil wenn er sonst die ersten zwei Spiele ausfällt, auch nach der Winterpause, kann es ja auch fast die ganze Vorbereitung mit ihm wieder nicht richtig durchführen, ist ja auch von Arsch. Ja, das hätte ja. er sich aber
0: überlegen sollen, bevor er den Trainer umgerannt hat.
1: Ja, in der 94-Minute Also wenn einem die
0: halt. durchbrennen und man dann auf der Bank beziehungsweise im beziehungsweise dann im Stadion und oben auf den Rängen sitzen muss, dann denkt man vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr drüber nach. Ich verstehe nicht, dass man in dem Alter noch so also dass einem da so die Sicherungen durchgehen können. Der Jüngste ist ja jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, aber es ist ja, es ist ja kein kein 90-jähriger Typ, der im Rollstuhl da sitzt. Und also
0: das, geht, das geht doch nicht darum, wen er umgerannt hat. Nicht? Und wenn er ein Bodybuilder umgerannt hätte. Das macht man einfach nicht. Man verliert nicht so die Nerven.
1: Aber er hat ihn so das kann ich Mann, mir auf Arbeit auch
0: nicht leisten. Und er war einfach mal auf Arbeit. Und dann machst du sowas nicht.
2: Ich finde immer, umrennen ist nichts Schlimmes.
1: Ich finde da keine Schlimmes.
0: Entschuldigung für.
2: Umrennen ist viel, viel... <lacht> umrennen viel, ist, um... ist nichts nee, Schlimmes. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn du mit deinem Hund Gassi gehst und man da auf der falschen Seite vom Bürgersteig läuft.
1: Ja, Hund ist... Äh, vergleichbar. Nee, läufst du dann im...
2: einfach die Leute um und denkst dir, ja, um, umrennen ist nichts Schlimmes. Nee, aber es ist... War ja in kein in... Rollstuhlfahrer.
1: Es ist im Vergleich zu, zu vielen Fouls auf dem, auf dem Spielfeld, für die es auch nur gelb gibt, echt harmlos.
2: Naja, es ist einfach schon nochmal was anderes, ob du rausrennst und da jemanden umrennst, äh, der da rumsteht, oder ob das ähm, in einem in Spielverlauf ist, auch wenn es da natürlich üble Fouls gibt, weil da gibt es natürlich schon immer irgendwie die Hoffnung, ähm, dass du vielleicht auch noch am Ball kommst und es gibt ja genügend Situationen, wo du denkst so, oh, das war knapp ähm, und da kannst du dich natürlich als Spieler halt auch verschätzen, das würde ich schon nochmal anders bewerten wollen.
1: Ja, aber es gibt, also wir sind uns doch einig, es gibt Fouls, also du kannst, drehen wir nochmal über ein taktisches Foul im Mittelfeld, da kannst du jemanden am Trikot ziehen und festhalten, ähm, weil du keine Chance hast, an Ball zu kommen, oder du kannst ihn auch im Grunde so umtreten, dass du weißt, okay, es gibt gelb statt rot, ja, aber ich gebe dem noch richtig schön ein mit, obwohl ich keine Chance habe, an Ball zu kommen. Und der sieht es nicht, weil es von hinten ist oder von der Seite und äh, also wenn du einen von der Seite rein raus und dem die, die Knöchel wegcheckst und der dann auf die Fresse fliegt, finde ich das wesentlich fieser als wenn du einen an der Schulter umrennst.
3: Ja, aber, ich vielleicht ist aber der
0: Unterschied, einfach ob du sagen, einen dass du dafür, der Zukunft ja, auch oder einen oh, Trainer an der Seitenlinie umrennst. Warum? Stefan. Warum?
2: Für den einen ist es Berufsrisiko.
0: Ja, ja wenn man so will. zum Beispiel.
1: Der kann ja auch auf also der Bank sitzen. Ja, kann ja auf die Bühne setzen? Der Trainer ist hat.
0: einfach mal unbeteiligt. Es gibt ja auch aus gutem Grund, sozusagen diese abgetrennte Linie, was auch immer diese, dieser Bereich da an der Seitenlinie darstellen soll, die trainer -Bubble oder was auch immer.
3: coaching da hast du als Spieler, heißt das. coaching
0: das genau. Da hast du als Spieler einfach mal nichts zu suchen. Und vor allem rennst du da nicht den Trainer um.
1: Wenn halt der Ball da lang rollt. Also in einem normalen... Ja, das ist was anderes. Ja, so.
0: Aber er hat direkt den Trainer umgerannt. Wie bei American Football. Das geht einfach nicht.
1: Mich geht das schon. Hast du doch gesehen, dass es geht. Ja, technisch. Ja, Und? Stefan, dann solltest ich du aber dafür, auch mindestens 10
0: Spiele Sperre bekommen. Ich meine, nee, du, dass der DFB warum? hier in klaren Zeichen setzt. Es ist kein gewinnt. hartes
1: Foul. Du hast ihn nur umgerannt. Du hast keinen kaputt getreten, du hast keinerlei großartigen Gesundheitsrisiken eingegangen. Das ist jetzt aber
0: Aha. kein Argument, nur weil du ihn nicht kaputt getreten hast. Du hast ja, einfach warum? solche Faust generell nicht zu begehen. Ist ein nicht gegenüber Foul. anderen Spielern, nein, nicht gegenüber anderen Spielern und schon gar nicht greifst du den Trainer an. Und das war nun mal ein Angriff auf den gegnerischen Trainer, weil ihm die Sicherungen durchgegangen sind. Und dafür ist dann auch Gerichtsbarkeit da, um sowas zu bestrafen. Nicht nur um dem Spieler zu zeigen, das hat man nicht zu machen, sondern auch um anderen zu zeigen, und deswegen sollte die Strafe besonders hoch sein, das wird hier nicht geduldet.
1: Ja, währenddessen Fouls auf dem Spielfeld werden geduldet. Das ist scheißegal, ob ich an die Knöchel kaputt trete. Das ist Das kein. ja auch
2: nicht. Also es gibt das ja da auch entsprechende nicht. Fälle, wo dann danach noch mal nachjustiert wurde, weil das mit einer gelben, gelb-roten oder roten Karte alleine nicht abgegolten sein kann. Also die ja, Fälle sind ja so. Wenn genauso. du
1: hart faulst, es gibt Gelb, dann ist es Tatsachenentscheidung, da kannst du nichts mehr machen. Ja gut, dann war das, das ja. Das ist halt das blöd, blöd, Stefan, aber aber ja, können wir können natürlich auch blöd, dafür ja. sorgen,
0: dass alles vom VR überwacht wird und dann haben wir überhaupt kein Spiel mehr. Am besten wäre es natürlich, wenn die Spieler aufhören würden, sich gegenseitig zu faulen genau Nein, nee, ich nee, beim Gottes Willen, da
1: will ich doch so keinen Fußball mehr sehen, wenn die sich nicht mehr treten. Das ist ja ein taktisches Was? Mittel. Faulen gehört ja, er zum Spiel warum dazu. Warum
0: beschwerst du dich ich dann?
1: Ich beschwere mich doch nur, weil, es, weil du es völlig überdramatisierst.
0: Ich überdramatisiere es weil, nicht. weil du umrennst. eigentlich einzige, der
1: gerade weil, weil hysterisch wird, bist du. Nee, 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 ja. Nee. Du findest brutale Fouls nicht so, nicht so schlimm, wie jemanden harmlos über den Haufen zu rennen.
0: Ich nee, finde, finde alle Fouls schlimm. Und das... das da verdrehst du mir jetzt die Worte im Mund. Ich bin der Meinung, man sollte so generell keine Fouls begehen, nicht gegenüber den anderen Mitspielern. Aber wenn du einfach mal in die Coaching-Zone eintrittst und den gegnerischen Trainer umrennst, als gäbe es keinen Morgen mehr, und das sah nun mal im Live ganz anders aus, als wenn du dir 10.000 Mal das in Slow-Mo anguckst, dass du da ein bisschen anders geprägt bist von dem Bild, ist ja klar.
1: Also, ich sag mal beim Fußball ist es ja auch üblich, wenn ein Ball jetzt ausrollt, stehen da auch Balljungen, die den Ball eben gleich zurückschmeißen, damit das Spiel weitergeht. Dass man das nicht unbedingt macht in der 15-Minute, wenn man ganz kurz vorm Heimsieg ist, ist mir auch klar, ja. Aber.
0: Und jetzt kommt das Aber. Aber dann, ja ist das, Rassist,
1: dann ist das, dann ist das tatsächlich so, dass halt in den letzten Minuten so ein Spiel hitzig wird und dass es extrem emotional wird. Ich sag doch, nicht dass, das, ich sag doch überhaupt dafür, nicht, dass. Es gibt keine Entschuldigung für, was Abraham das
0: getan hat. Das
1: rede ich auch gar nicht von.
0: Nein, Natürlich, aber du willst es gibt das kein permanent Kom rechtfertigen. Nein, du
1: sagst, es ist das schlimmste Faul der Geschichte der Menschheit irgendwie. <lacht> Nein, nee. ich habe
0: nur gesagt, es, wird, hat, es muss bestraft werden. Es aber das, ist, das Schon was anderes auch. Ja, auch es ist doch bestraft werden.
1: Ja, so, auch vollkommen mich ist bestraft worden. Für mich ein bisschen zu niedrig, für mich halt zu hoch.
0: Ja, das ist Wenn man meine emotionale wieder, Sicht wieder, den
1: Wiederholungstäter mal mit ins Spiel und dann sind die
0: Sechs Spiele okay. Dann kann ich, ich damit finde leben. Diese ja, Art. Von faul. Und das, ich würde es noch nicht mal mehr als faul, sondern als Tätigkeit bezeichnen. Ja, das kommt noch dazu. In anderen Worten ist es nicht mal faul. Ja. Man von wissen Tätlich aber alle vorher, Spieler,
3: boah, was sie ja. sich
2: eingelassen haben. Ja. In anderen Sportarten ist es ja auch dann klar. Also ich kann natürlich mich nicht als football spieler hinstellen und sagen, der hat mich aber ungerempelt. Oder als Rugby-Spieler. Aber dann weiß ich das ja. Beim Fußball weiß ich das aber nicht. Da weiß ich, dass das nicht erlaubt ist. Und wenn das doch jemand tut, dann kommt das doppelt überraschend. Nee, und dass weiß, jemand aber, auf den nee, Trainer nee, nee, geht, nee, 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 nee. Dass, damit kann du kein Trainer nur wirklich rechnen, weil man das normalerweise nicht macht. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also es gibt auf dem Platz schon oft da hitzige Sachen und so weiter. Und dann wird auch mal ordentlich was weggekrätscht. Und das mag ja anders irgendwie sein und manchmal ist es halt auch einfach dusseliges Pech, das wird dann natürlich trotzdem adäquat mit Rot bestraft, aber natürlich in einer anderen Situation wäre man eine Sekunde schneller gewesen oder eine Zehntelsekunde hätte man den Ball sauber erwischt und so, das kann ja alles sein, aber nie auf, auf den Trainer, der hat doch gar nichts damit zu tun, da musst du gar nicht hin, da musst du gar nicht hin. Als Spieler. Ich würde
0: mal folgen. Und schon Szenario gar nicht, wenn aufmachen. du halt
2: vorher schon aufgefallen bist, dann darfst du dich doch über die Debatte auch nicht wundern, wenn du ständig irgendwie negativ auffällst. Da muss man sich doch mal hinterfragen. Und dafür stehe ich auch dieses im Schutz nehmen immer nicht von den Jungs auf dem Platz. Für mich sind das erwachsene Männer. Die sind volljährig, die kriegen einen Arsch voll Geld. Da können sie sich ein bisschen für benehmen. Das kann man wohl verlangen von so einem Menschen. Da muss man nicht immer so tun, als wären das Kindergartenkinder. Dann müssen sie mit ihren Konsequenzen halt auch mal leben. Und dann wird es halt mal ein paar Tage kein Fußball gespielt, guter Mann, mein. Gott. Ja, wie sagt man Fußball Folgendes von szenario Stefan. und dann ist das auch ein Feld so und nicht nur auf Stop. den Zuschauerring, sondern
1: ist das halt immer so und dann kann Stefan. das halt mal passieren. Ihr tut doch immer so, als würde ich das komplett verharmlosen wollen. Das mache ich doch überhaupt gar nicht. Stefan. Aber, aber nein, 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 jetzt rede ich mal. Aber sowohl, <lacht> sowohl die Bank als auch ein Trainer und sonst was gehören alle zum Spiel dazu. Er hätte ja auch aus dem Weg gehen können. Macht er nein. ja auch nicht. Weil er genau weiß, geil, hier geht gleich zur Sache. Also Stefan, also, also erstmal ja. erst
0: gehört die Coaching-Zone und die Bank nicht zum Spielfeld. Und damit gehören sie nicht zum Spiel. Und was Abraham Freiburg da getan hat, ist, da, was Fre Freiburg Abraham geht da getan, getan hat, hat, ist einfach mal das Spielfeld zu verlassen, den Trainer umzurennen. Und du kannst dem Trainer, du hast ihm jetzt sozusagen eine Art Mitschuld gegeben, er hätte ja aus dem Weg springen können, als dieser bullige Typ ihn einfach Ball bekommst, mal umgerannt kommst, hat.
1: Von den, von den Scheiß-Balljungen musst du den Ball halt holen. So, du möchtest, Ja, dann möchtest musst du ihn Porchießen. aber nicht umrennen,
0: so. während du den Ball holen willst. Es war doch eindeutig, und dass das er sich nicht mehr um nein, nein, den nein, Ball nein, nein, gekümmert nein, nein, nein. Du
1: hast. sagst, er hat da nichts verloren. Ich sag, er muss sich einen Ball holen,
2: weil er keinen bekommt. Genau, da kann man aber so. um Also hat er genau. Da kann, da
1: kann
0: man aber um den Streich rumgehen und ihn nicht umwalzen. Ja, das also Herr Streich hat davon, ja jetzt
2: keine enormen Ausmaße. Er
1: ja. also ist,
0: ist kein so Typ wie Herr Abraham, sagen wir es mal so.
1: Wir wollten noch gar nicht über das Faul reden. Wir werden uns auch nicht einig. Du also hast wir, damit wir, angefangen. Nein, du hast gesagt, du willst nicht nein, darüber du reden, hast, hast dann fünf Minuten darüber doziert.
0: Du wolltest mhm. unbedingt darüber reden, dass das, dass das Urteil viel zu hoch ist. Und dann wir muss man natürlich das Foul mit rein. Nein,
1: du hast gesagt, wir reden nicht über das Foul hast dann vom Foul geredet.
0: Du Na, kannst ja dir die Sendung ja gerne
1: nochmal anhören hast. danach.
0: Weil du damit das, das angefangen ja hast, weil wir eigentlich über das kann, Faul reden kannst ich Du kannst
1: nicht sagen, du hast damit angefangen, weil ich damit angefangen habe.
2: Wir müssen ja zwangsläufig <lacht> über das Faul reden, wenn wir dann ja. durchaus und bei damit dem Strafmaß du nicht dran, das ganz, das ganz, ganz einig sind. Und ähm, es ja, also beim Strafmaß werden wir uns vermutlich jetzt auch nicht einig. Ähm, und das ist ja auch soweit in, in, in Ordnung. Ich denke, hier sind jetzt auch, glaube ich, alle Argumente ausgetauscht. Ähm. Und ich erinnere, ich freue mich dann auf die Situation, wenn irgendein Spieler mal den Frankfurter Trainer umdonnert oder wenn, wenn demnächst der Ball für irgendeine Mannschaft, die in Frankfurt ähm, 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 äh, zurückliegt, dann in der letzten Sekunde nicht schnell von dem Ball jungen. Das müssen ja super Jungs in Frankfurt sein. Ich habe doch
1: gesagt, lieber Norbert. Ich kann verstehen, <lacht> wenn man in der letzten Minute das mal nicht ganz so schnell macht. Aber dann muss der Spieler sich halt den Ball holen. Habe ich gesagt vor fünf Minuten. Und
0: nicht. Und dabei muss er natürlich Frankfurt. den gegnerischen Trainer umrennen.
2: Und das ist natürlich die Konsequenz. Da muss man natürlich, ja, natürlich. den Trainer umrennen. Ja. Oder wer da halt steht, der vierte offizielle irgendwelche medizinischen Betreuer, Wer, der
3: Bundespräsident, da halt steht, der muss dann da umgerannt werden, weil das da
1: ist der Ball halt
2: weitergehen, ja. und, und der,
1: der, wenn also du mich fragst, <lacht> unser Bundespräsident gehört auch über den Haufen gerannt. Dreimal am Tag.
2: <lacht> ja, der, man
1: könnte mal einen ja machen. machen. Wen soll Abraham als nächstes über den Haufen <lacht> rennen? Kommt drauf
0: an, wie lange wird er dafür gesperrt?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob man gesperrt wird, wenn man den Bundespräsidenten über den Haufen tritt.
0: Ja, dafür nicht, wenn Herr Abraham
2: probiert, ja. Herrn Steinmeier über den Haufen zu rennen, dann dass er vorher irgendwo eine Kugel sitzen hat in seinem Körper von diversen BKA-Personenschützern. Also von daher toi, 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 Herr Abraham, wenn sie das planen, ich würde es lassen.
3: Aber,
2: ja. ja, weil die sind flott, die Jungs. Also,
3: Und die sind sogar noch ein bisschen bulliger.
2: Ja, genau, die rennt ja auch nicht um. Also, ja. Hast du eine Art ein BKA-Personenschützer aussehen? Mit
0: dem armen alten Rentner.
2: Naja, ich weiß, ich weiß, als Grüner in Baden-Württemberg wie LKA-Personenschützer aussehen. Und weil also, wir natürlich Herrn Cem mir in der Partei ja. in Baden-Württemberg haben, weiß ich auch, wie BKA-Personenschützer aussehen. Ähm, das sind jetzt nicht so Jungs, die ausstrahlen, dass sie sich umrennen lassen würden.
1: Also einige davon zumindest. Es sind ist noch paar dabei, auch ihre... Da ist ein dabei, da würde ich nicht sagen, dass
2: die wie Personen... Ja, ich glaube, am Ende ist es nicht Kraft, sondern Technik, was die mit das haben ist, und ein bisschen Köpfchen. Das ist richtig, ähm, aber... Und sie äh, sind bewaffnet ja. bis unter die Zähne, ich weiß nicht, ob ja, ich... irgendwas ist ja immer, ja. So. Von daher. Jedenfalls, Punkt, äh,
1: der, der zweite Punkt, äh, den ich ja hatte, ist, äh, Robert Enke ist tot, zehn Jahre jetzt. Und äh, am letzten Spieltag... War das ja auch überall Thema und es hieß so, wir müssen aufpassen, was wir medial machen und wir dürfen nicht immer auf, äh, auf Spieler, auf Trainer und sonst was so einprügeln.
0: Das passt ja jetzt perfekt nach diesem. Das Testament, passt jetzt ja. perfekt,
1: weil das ja, ups, in, in, in meinem Sinne jetzt in diesem äh, Fall Abraham ähm, durchaus passiert ist. Also auf Twitter war ja viel los. Jetzt unabhängig davon, äh, wessen, äh, welche Meinung man hat. Ähm, war es ja durchaus ein Thema auf Twitter, das etwas polarisiert hat. Ja, auch äh, in den diversen Medien, die sich äh, selbst Leitmedien nennen, irgendwie sowas wie das, das klareste Rot in der Geschichte des Fußballs. Und äh, Spieler haben eine, eine Vorbildfunktion auch für kleinere Ligen. Was sollen denn jetzt irgendwelche Kinder denken von ihren Vorbildern äh, und so weiter und so fort? Also völlig aus meiner Sicht Absurder Scheiß, weil wir sind uns ja einig. Er wurde bestraft, er hat etwas getan und wurde bestraft. Punkt. Also wird sich in keiner Vorbildfunktion
2: Vorbild nicht mit ja, weg.
1: Ja, aber ich dachte ja nicht. Ach komm, der hat das gemacht. Jetzt kann ich das in meiner Liga auch machen. Oder ich als täniger bub kann jetzt zum, zum äh, hingehen und auch jemanden äh, über den Haufen rennen, weil irgendwas. Und dann wirst du auch naja, dafür so. ist es halt. Also das, das in das Anbetracht das. der
2: auch aktuellen Debatte, ähm, also jetzt müssen wir auch gucken, wie wir das würdig hinbekommen mit dem, mit dem ähm, traurigen Jubiläum, möchte ich es fast nicht nennen, ähm, mit dem Tod von Herrn Enke. Ähm, ja, aber auch mit der Debatte, wie Schiedsrichter lokal den Punkt, ich glaube nicht, auch... glaube dass Abraham der
0: Typ Mensch ist, wie es Enke war.
3: Ich Und auch.
0: Bei, Enke, bei Enke haben ganz andere... Institutionen und Personen versagt, was sich, was vor allem darum geht, dass man sich auch um seine Mitmenschen zu kümmern hat und aufzupassen hat, in welchem Zustand, auch mentalen Zustand sie sind und dass dieser dieser Mammon, der den Fußball darstellt, also es geht ja nur noch um Geld und dass es einfach mal so eine Institution ist, die Menschen die mental ein bisschen sensibler sind, einfach mal zermalmt wenn man nicht darauf aufpasst. Abraham ist, glaube ich, nicht dieser Typ Mensch. Also
1: kannst du kannst doch in Abraham nicht reingucken. Vielleicht ist er, ist er nee. ganz anders. Aber, weiter. Oder halt aber auch, er scheint mir ein sehr
0: gefestigter Typ Mensch zu sein, wenn ich mir das Oder auch halt gucke.
1: auch viele anderes. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel ähm, in dem Fall ähm, gewesen. Aber es gibt doch an jedem Spieltag oder jedem zweiten Spieltag... Ähm, wird, wird Hass über Leute ausgekippt und ich nehme mich ja selber gar nicht von aus. Ja. Ähm, grad ja, ich hoffe, dass die Spieler grad, grad, sich nicht
0: permanent ja, in ja. sozialen Medien aufhalten, sonst macht sich das tatsächlich irre.
1: Gerade äh, Schiedsrichter kriegen ja auch richtig äh, ordentlich von, von Fans und Medial und so weiter ähm, auf die Fresse. Jeder, der irgendwie im Kölner Keller sitzt und Scheiße baut, ähm, kriegt ja den ganzen Hass ab und so weiter. Ähm, und äh, also im Grunde ist das ja halt so ein richtig leeres Gefasel, was wir auch machen, wenn wir sagen, oh, wir gedenken zehn Jahre Robert Enke und wir müssen da aufpassen und pipapo und fünf Minuten später ist es wieder
2: vergessen. Wobei, und ja, so ein paar Scheiben
1: Naja, da dann musst gehen. du aber also auch an
0: Gefasel auch mitmachen, ja. Also bei dem Gefasel habe ich nicht mitgemacht, aus gutem Grund, weil das natürlich vor allem für den DFB reines Gefasel ist, weil sie nichts getan haben seitdem. Nicht wirklich. Es gibt eine Gedenkstunde, die Medien jauchzen das wieder mal durch, aber darüber reden, dass zum Beispiel bei der Betreuung von auch psychisch kranken Menschen hier permanent Geld eingespart wird, dass die Bayern vor kurzem erst ein Gesetz machen wo wollten, nachdem man psychisch kranke Menschen einfach mal wegsperren kann, ohne dass man darauf achten muss, wann sie wieder rausgelassen werden, sondern dass das dem Staat bzw. den verschiedenen unteren Institutionen der, der Polizeigewalt überlassen wird, wann die eingesperrt werden und wann die vielleicht rausgelassen werden. Also da müssten wir ganz andere Debatten führen und deswegen verweigere ich mich so solchen Gedenksachen so grundsätzlich, weil das natürlich alles nur auf der Oberfläche passiert.
2: Also ich, ich finde den Vergleich jetzt zwischen, zwischen Abraham und Robert Enke jetzt eigentlich eher unpassend. Also es ist natürlich so, dass man natürlich auch eine Verantwortung hat im Umgang auch mit, mit Spielern bei, bei so Fouls und so. Also natürlich gibt es da Debatten, also wenn du halt in die Öffentlichkeit gehst als Prominenter und das bist du halt als Fußballspieler, musst du natürlich auch damit klarkommen, dass dein Handeln auch bewertet wird und natürlich auch mal heftiger bewertet wird. Das, das lässt sich nie so ganz vermeiden. Ähm, aber hier muss man ja auch unterscheiden, dass Robert Enke ja jetzt nicht irgendwie äh, zer, äh, zer, zerrissen wurde, weil er irgendwelche Fouls oder sonst was gemacht hat. Ähm, oder, oder überhaupt irgendwie zerrissen wurde. Also der Fall stellt sich ja ein bisschen anders dar. Ähm, während Abraham natürlich ähm, Kurzschlussreaktionen hat, auch, auch wiederholt ähm, und ähm, eben äh, da... Äh, ...deutlich über die Stränge schlägt und dann dafür eben die Konsequenz zu tragen hat. Das ist ein bisschen, bisschen was anderes, wenngleich man auch natürlich bei der Berichterstattung auch über solche Fälle natürlich im Hinterkopf behandeln hat, dass auch ein Herr Abraham ein Mensch ist, sicherlich auch mit irgendwelchen Gefühlen, welche es gerade bei ihm auch sind, ähm, gegenüber Herrn Streich hatte er gerade keine, ähm, hm und natürlich, dass man auch da äh, gucken muss ähm, wie sieht es in ihm drin aus und ähm, das, das ist schon so, aber das, das kann natürlich jetzt nicht vorwegnehmen, dass wir natürlich in den Medien überhaupt nicht mehr diskutieren können ähm, also das äh, funktioniert ja auch nicht, dass, wenn, man, wenn man das dann transferiert auf andere äh, Bereiche in der Politik zum Beispiel ähm, äh, und da muss man ja auch gar nicht groß gucken, also ich meine, wenigstens Fußballvereine oder auch äh, Parlamente Hauptamtliche haben ja ähm, ähm, irgendwelche ähm, Strukturen auch, die drumherum geschaffen sind, ähm, mit, mit hauptamtlichem Personal und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, fängt ja schon ein bisschen weiter unter an, wo es sehr hitzig werden kann. Ähm, ähm, ja, da ist, da ist dann sowas dann nicht zusammen. Also das haben wir dann ja im Fußball ja auch, wenn man dann vor Ort guckt, der lokale Fußball und lokale Politik ist ja beides zum Beispiel sowas, wo man sich auch eine ganze Menge anhören darf und am Ende vom Tag ähm, hat man aber nicht irgendwelche Hauptamtlichen, die einen äh, unter die Arme greifen. Also ähm, ja, finde ich da jetzt ein bisschen unpassend.
1: Ich habe ja auch nicht Abraham mit Robert Enkel verglichen, sondern im Fall Robert Enkel geht es doch jetzt mit dieser ganzen Gedenkveranstaltung darum, dass es im Fußball viel Leistungsdruck gibt, dass generell bei vielen Fußballern und jetzt nicht im Fall Enkel, sondern generell viel zu viel Hass und Häme über Fußballer ausgekippt wird und so weiter und so fort. Und dass das gerade nach den ganzen Gedenkveranstaltungen zwei Minuten später genau wieder passiert.
2: Und jeder hat schon wieder
1: vergessen, was er zwei Minuten vorher gesagt
2: hat. Das, das mag durchaus sein, wobei man da auch sagen muss, ähm, äh, ja, also natürlich Hass und Häme sind was anderes als... Ähm ähm, ja, andere äh, berechtigte Kritik ähm, und so weiter und so fort, die so formuliert ist, dass sie die Würde des Einzelnen nicht nimmt, so möchte ich es mal ausdrücken. Ich glaube, das ist dann der, der entscheidende Unterschied.
1: Okay, so. Jenny, du wolltest bald los. Ähm. Willst du mich loswerden? Also heute sind wir uns nicht einig geworden, glaube ich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, vollkommen Ich bin ja, ja zurecht. Age,
0: heute nicht da ist, verdient dieser, dieser Podcast einen würdigen Vertreter des Rentens. Und ich kann das auch.
1: Fand ich nicht. Du hast Weil nur du geredet. nicht meiner
0: Meinung <lacht> Das nee, heißt ja bin, nicht, dass der Rent ich, nicht gut ich, ist. Ich,
1: ich fand euch beide gut. Das ah. ist schön. Ähm, so. so, jetzt bist du als Schalke-Fan. Wir haben kein Wort über Schalke gesprochen. Noch, ein, noch eine Frage an dich, Norbert behältest du denn deinen, deinen Meistertipp noch bei?
2: Ich, es, es, hat sich an, an, es hat sich nichts geändert. Okay. Aber die Saison ist noch lang, wir werden dann noch ein, zwei Mal drüber reden.
0: Naja, wenn wir ja uns nicht. mal die Tabelle angucken, ist das nicht allzu unrealistisch tatsächlich.
2: Ich wollte gerade sagen, also es wird immer so schlecht geredet, als ob wir hier irgendwo auf dem 14. sitzen. Ne? Also guck mal bitte an und ob wie nah alle beieinander sind. Ähm, und ähm, ja, ärgerlich halt, äh, Schalke könnte höher stehen, wenn sie denn mal im richtigen Moment auch punkten würden, aber... Das gilt, glaube ich, für alle Mannschaften ja, gerne auch selber, ne? <lacht> ja, gut, ich meine, andere, andere Mannschaften, Mannschaften haben das Problem auch, die könnten auch besser dastehen, wenn sie sich
0: mehr Mühe gäbe würde. Die einzigste Mannschaft, die sich jetzt gerade richtig Mühe gibt, ist Gladbach. Die machen alles richtig anscheinend.
2: Dabei, finde ich, spielen die gar nicht mal so gut.
0: Findest du nicht?
2: Am Ende ist es egal, also wie gut man spielt, weißt du, die Zahl hinten ja. da ist. Also ja. schlecht
0: können sie nicht schlecht, spielen, wenn sie die erste sind, sind.
2: Aber aber pff, das irgendwie ist es nicht so Sie müssen so sehr viel richtig machen. Es ist nicht so meisterlich, das ist also. Das ja, also. Ja, wenn du ja dir überlegst, mit Fußball. welchen
0: Leistungen so Bayern schon Meister geworden ist, ja. Ja, ich meine ne? an die also zwei Minuten kannst du dich doch auch noch erinnern. Das war doch auch. Da nicht. sind wir dann das wieder beim einverstanden.
2: Da sind wir dann wieder beim Thema Bayern, ne? da ist es immer meisterlich, egal was für eine Krütze sie zusammenrotzen.
0: Ja, nee, das sehe ich anders.
2: So, so. Finde ich schon. Aber sind wir uns wieder nicht einig. Ha! Sind wir uns wieder nicht einig, ich muss
1: aber gleich mal den Hund lüften gehen. Und äh, bevor ich mich noch, <lacht> noch äh, äh, länger... Ich will nicht, nicht
2: wissen, was du mit dem armen Tier tust.
1: Was denn? Der Hund muss halt ab und zu mal raus. Ich muss auf der falschen Seite vom Gehsteig, Geh, äh, laufen, äh, Gehsteig laufen. Norbert, weißt du doch. Ich muss gerade nach dieser Sendung, muss ich noch draußen jemand über den Haufen rennen.
3: Ja, und also... Kann ich
2: nicht beruhigt äh, ins Bett gehen heute. Das ist... Ähm, ja, ich werde ja. die Nachrichten aus aus, 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 aus Filderstadt im Auge behalten. Ja.
0: Bevor du abdampfst, wollte ich noch nee. Danke sagen, dass du dich durch das Eintracht-Ticket-System gekämpft hast. Das sollte doch eigentlich mehr Frust verursacht haben als mein kleiner Rent.
1: Es war nicht schön, heute Tickets zu kaufen für die Eintracht, ja. Wieso sollte ich das nicht? Du, ja,
0: du hast ja für mich, Leipzig-Fan, auch ein Ticket besorgt, also herzlichen Dank. Ja,
1: das war letzte Woche, da war es ein bisschen einfacher, weil äh, so. gegen, gegen, gegen Leipzig war der Ticketandrang auf dem Server nicht so groß, erstaunlicherweise. Ja, also letzte Woche wurden, glaube ich, für fünf Spiele Tickets freigeschaltet und heute für vier.
2: Welches Spiel hast du denn gekauft? Überhaupt? Ich
1: habe jetzt ähm, drei Tickets gekauft gegen Schalke. Ha, Norbert.
2: Ähm, ah, und du wolltest mich jetzt überraschen und. Äh, allerdings. Mir ein ähm, schenken. Die sind voll lieb von dir.
1: Allerdings nicht für mich, sondern äh, für einen Kumpel. Ähm. Und ich habe ja, drei. Die anderen zwei haben. Und ich habe drei Tickets gegen Paderborn gekauft, weil letztes Saisonspiel.
2: Hast du dann Tickets für auswärts, also in Schalke gekauft oder was? Nein, wir haben ah, okay. äh,
1: am 32. Spieltag ähm,
2: Heimspiel gegen Schalke. Ich wollte gerade sagen, das muss ja noch, ne, das ist ja noch eine Weile hin, ne?
1: Das ist noch eine Weile hin, richtig. Und das ist äh, auch Paderborn ist jetzt äh, Halbes das Jahr mit. Das wird noch ja ein Abschlussspiel
0: ne? sondergleichen.
1: Ja, gell. Paderborn ist dann schon abgestiegen und wir gewinnen 7-0 und äh, erreichen am letzten Tag die Champions League.
0: Ja, klar, das, davon träumst du.
1: Davon träume ich, ja. Träumen tue ich davon, dass wir am letzten Spieltag Meister werden mit einem Tor Vorsprung dank dem 7 0 Sieg.
0: Das wäre diese Saison tatsächlich drin gewesen. Wenn, wenn, wenn du das so mal Frankfurt-Fan ja. ja. durch den Kopf gehen lässt. Die Bayern sind angeschlagen, haben gerade ein paar Probleme bezüglich Trainer und Co. Und ja. auch mit der Mannschaft scheint es nicht so gut zu laufen. Und wenn Eintracht sich einigermaßen zusammengerissen hätte und die entsprechenden Spieler gehabt hätte und wenn sie nicht gerade einen hätten, der andere Trainer umrennt, dann wäre das tatsächlich drin gewesen. Aber... Du glaubst, also, die Eintracht könnte
1: eigentlich besser als Leipzig sein. Zweitens äh, glaube ich, dass der Verlust von Abraham gar nicht so verkehrt ist, weil wir da äh, sehr, sehr, sehr guten Ersatz haben, der aus meiner Sicht sogar besser funktioniert.
0: Hm. Ähm, ich meine nur, es wäre natürlich eine schwere, schwere Konkurrenz gegen Leipzig geworden, aber ich muss ja auch ehrlich sein, Leipzig hat auch hin und wieder Punkte liegen lassen, wo es nicht hätte sein müssen, ja. Auf der einen Seite spielen sie mal echt unentschieden oder verlieren, wo du denkst, oh, muss das denn jetzt sein? Und dann gewinnen sie 8-0 gegen Mainz. Ja, es war, glaube ich, 8-0 oder hat Mainz noch ein Tor geschossen. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Äh, auf alle Fälle, dann denkst du dir, oh, ey, wo war das denn vor drei Wochen?
1: Hm. Soll ich eigentlich erzählen vom Ticket kaufen heute oder nicht? Ja, die Ich die weiß nicht, ob jeder Hörer weiß. Also Tickets. Bei der Eintracht läuft es wie folgt ab. Ähm, früher war es chaotisch, da wurde komplett alles auf einmal freigeschaltet, tausende Leute sind gleichzeitig auf dem Server und der Server ging in die Knie. Mittlerweile läuft es mit einer Warteschlange. So, ähm, technisch nicht ganz so schön gelöst. Ähm, du loggst dich ein, tickets.eintracht.de und so weiter, gehst du drauf, kannst dich, wenn du es rechtzeitig machst, vorher noch in dein Konto einloggen. Wenn du es nicht rechtzeitig machst, machst du es halt später, ist dann auch kein Thema. Und ähm, da steht dann da, bitte äh, pro Kunde nur einmal in die Wartereihe einreihen. so Wenn du das zum ersten Mal machst, ähm, dann reißt du dich da ein. Und dann wenn die Warte, Warteschlange beginnt, kriegst du quasi so intern eine, eine, eine Nummer zugelost. Und dann kriegst du eine Info, wie lange es noch dauert, bis du an der Reihe bist. So, das ist dann, wenn du das, das erste machst, stehst dann da. Sie kommen dran in etwas mehr als einer Stunde. Das dauert dann... Halt auch tatsächlich über eine Stunde, dann kommst du dran und es ist entweder alles, was du willst, ausverkauft oder es gibt nur noch arschteure Plätze. Also macht der schlaue Benutzer Folgendes, er lockt sich da einfach mehrfach ein oder geht einfach nur mehrfach auf die Seite mit jedem Browser, den man, den man verfügbar hat, kann man einmal da drauf gehen. So, wenn du halt ein paar Laptops hast und ein paar Handys und so weiter, hast du halt, äh, <lacht> bist du halt mehrfach da drin. Und wo du am schnellsten in der Warteschlange bist,
2: da klickst du dann halt. So. Ja, völlig unverständlich, wenn das alle machen, dass der Server abraucht.
1: Ich bin da natürlich vermutlich nicht der Einzige, der das macht. Ja. So, ich hatte ja. äh, heute sechs Browser nur nur zur Verfügung. Ähm, du armer Mensch, musste fünfmal über eine Stunde warten. Und einmal ähm, 43 Minuten, äh, war ich ja schon, ich mal, das wird schon, wird schon eng, ähm, kam dann nach 43 Minuten dran, dann muss ich mich erstmal mein Konto einloggen, dann muss man sich als Mitglied äh, identifizieren und dann ist es schon Arsch langsam. Dann klickst du auf das schalke klickst in den Block, den du willst und siehst schon, oh ja, da sind noch so ein paar Plätze frei, auf die, die du ganz lustig bist. Dann klickst du den ersten Platz an und dann schon, bitte warten. So, dann dauert es eine Minute, Internal Server Error. Hurra. So, und dann klickst du zurück, <lacht> ja, hast du die Seite wieder, klickst den Platz an, dauert eine Minute und dann ist der Platz tatsächlich für dich reserviert. Ungefähr 20 Minuten später war ich so weit, dass ich drei Plätze reserviert habe. So, dann gehe ich in den Warenkorb, gesagt, komm, Bevor ich jetzt noch die, die Tickets äh, gegen Paderborn und Ach komm, gegen Paderborn, da habe ich Zeit. Wer will da schon hin gegen Paderborn? Na, gut, letzte Saisonspiel wollen immer viel hin. Wollte ich das erstmal bezahlen? So, dann klickst du das alles zusammen. Ähm, dann sieht er hier Standard-Ticketversand. Nein, will ich nicht. Ich fahre mit, mit dem RMV dahin. Ich brauche äh, die Print-at-Home-Dinger, weil noch jemand von weiter weg kommt und so weiter. Außerdem kostet es wieder 4 Euro extra. Print-at-Home dauert nochmal 5 Minuten zum Einstellen, weil alles super langsam. Ich bezahle das normalerweise mit 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 PayPal. So, Klick, PayPal, eingeloggt, wunderbar, super langsam bezahlen, Rödel, Rödel, Rödel und dann steht da Bla, 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 Bezahlvorgang erfolgreich. Ähm, Sie werden jetzt zurückgeleitet. Um den um den Einkauf abzuschließen, werden Sie zurückgeleitet zum Eintracht Shop. So, zwei Minuten später bis zum Eintracht Shop und da steht: Sie haben den Bezahlvorgang abgebrochen. So, mhm. geil. Denkst du, oh, das kann doch nicht sein, die haben das doch angezeigt. Wartest du mal kurz, bekommst du eine Mail vielleicht, Bestellbestätigung, bekommst du nichts. Guckst in deinem Konto unter Bestellungen, ist nichts drin. Oh. Machst du nochmal. So, klickst, ja, wieder Waren, äh, Warenkorb, das sind noch die drei Tickets. Bezahlen. Guckst mittlerweile im anderen Browser, ist aha, äh, bis bist du, jetzt auch so weit, dass die Stunde rum ist, dass ich, ha, da kannst du im zweiten Browser, kannst du ja schnell die Paderborn-Tickets, ähm, noch machen, ja. auf dem, auf dem Rechner daneben. So, dann logge ich mich wieder ein, habe mich auch gewundert, dass es geht, ja, dass ich mich zweimal mit, in mein Konto einloggen konnte, ähm, Sehe dann auch in dem zweiten Einloggen gar nicht den Warenkorb, weil es einfach eine komplett andere Session ist. Das ist schon komplett schwachsinnig eigentlich. So, dann brauche ich da ewig um die, die äh, drei Paderborn-Tickets zusammenzuklicken. In der Zwischenzeit ist zwei weitere Male äh, bei den Schalke-Tickets der Bezahlvorgang abgebrochen. Drastisch aus. Ja. Dann irgendwann äh, ist auch so, die Warteschlange wurde angehalten. Dann geht erstmal gar nichts. Ja. Zehn Minuten. hast du richtig Spaß habe ich irgendwann diese Paderborn-Tickets zusammengeklickt. Da waren schon fast zwei Stunden rum, seit, seit 10 Uhr. Und auch hier, Bezahlvorgang geht nicht. Da ich, okay, weißt du was? Ich probiere es jetzt hier mit Bankeinzug. Keine Ahnung, warum ich es nicht mache. IBAN wird nicht akzeptiert. Eine IBAN abzuschreiben ist jetzt nicht so schwer. Ja, egal, wird nicht akzeptiert. Wurde gesagt, ich habe das Feld nicht ausgefüllt. Okay, dann nehme ich die Visa-Karte ging auch nicht, dann lande ich auf einer einfach nachdem das dann auch wieder zehn Minuten und so weiter, ihr wisst Bescheid, landest du auf einer weißen Seite und es passiert einfach gar nichts. Nächstes irgendwas rastest du aus, drückst wieder auf zurück und dann Bla 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 äh, Wartungsarbeiten, äh, der Shop ist geschlossen auf unbestimmte Zeit. So, und du weißt nicht. Das war hast, deine Story? Nein, dann weißt du nicht, hast du Geht Tickets? Ja, ja, hast du Tickets oder nicht? Ich bin mit dem Hund raus, hab, war einkaufen, habe gekocht und dann ging der Ticketshop wieder. Ich mich da angemeldet, sondern nur, überall, über eine Stunde Wartezeit und plötzlich beim Einbau so, bing, nur noch drei Minuten Wartezeit. Ich habe mich da eingeloggt, es ging schnell, ich habe die Tickets gekauft. Waren einigermaßen gescheitert noch da, habe die bezahlt, hat funktioniert, dachte ich, geil, ich habe Tickets. Kommt die Mail, Bestellbestellung und so weiter und so fort. Logge mich nochmal bei Paypal ein und sehe. Laut Paypal wurden alle Zahlungen gebucht, die ich vorher getätigt habe. Das heißt, ich habe jetzt 1065 Euro, sind unterwegs zur Eintracht, insgesamt neun äh, Buchungen, wobei die Karten, ich will, nur 265 Euro gekostet haben. Das heißt, da muss ich mir dann 800 Euro irgendwie wieder zurückholen. Und äh, ich bin gespannt, wie lange das dauert. Ob ich dann einfach hier das bei meiner Bank zurückholen oder Paypal oder ob die Eintracht mir das äh, zurückschickt. Ich glaube auch, ich bin nicht der Einzige, der morgen bei der Eintracht anruft und sagt, mal, seid ihr eigentlich noch ganz, ganz sauber bei euch im Kopf? Seid ihr bescheuert? Was soll der Scheiß? Wie ist denn das bei euch? Meine bei? Damen
0: und Herren, ja. meine Damen und Herren, das beste Ticketsystem in Europa. Also ich, ich, ich fass <lacht> die es. Nicht.
1: Ich fass es nicht. Ich habe mal gehört, Dortmund ist ähnlich beschissen, aber ich weiß es nicht. Ich kenne andere Ticketsysteme halt nicht. Ich weiß nur, bei der Eintracht ist echt Kacke. Norbert, bist du Stadiongänger?
2: Ich hatte, ich hatte in Schalke noch nie Probleme mit dem Ticketsystem, aber ich habe jetzt auch noch nie bei anderen äh, Vereinen gekauft. Also ich hatte dann immer, dass die jeweiligen, wenn man irgendwie gemeinsam ins Stadion ging, dass die jeweiligen Fans der anderen Vereine irgendwie die Tickets besorgt haben, ob das dann für die genauso ein Kampf war oder nicht, ist nicht überliefert. Bist du Schalke Mitglied eigentlich? Nee, das tatsächlich nicht. Okay, das steht immer so auf der To-Do-Liste, aber nicht da ja gut.
1: Also ich kann mich bei
0: Leipzig nicht beschweren. Bist
1: du Leipzig-Mitglied?
0: Aber anscheinend bestraft man Eintracht-Mitglied, Fan-Mitglieder nochmal extra, ja. Die Eintracht weiß anscheinend, ach, unsere Fans ist doch egal, die können wir quälen bis zum Getno. Leipzig weiß ganz genau, sie müssen die Fans, die sie haben, gut behandeln, ja. Die würden ja. sich nicht wagen, so einen Scheiß zu machen. Ja, die sollten genau mit
2: wissen. den beiden schon ordentlich umgehen.
0: Richtig, also wenn man aha, bei, bei zwei
1: Leuten, wenn da der so Server zusammenbrechen würde, das wäre echt traurig, ja. Ho, Ja, ho, 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 ho. ja, ja Jenny, keine Vorlage. Mich wundert, mich
0: wundert aber wirklich, dass gegen Paderborn das nicht funktioniert hat.
1: Ja, es waren halt Und alle, ich
0: habe nur ein Ticket bezahlt, als ich bei Leipzig bestellt habe. Du hast anscheinend ein halbes Dutzend bezahlt.
1: Ja. Ja, Paderborn wird halt gleichzeitig mit den anderen freigeschaltet. Und zum letzten Spiel waren halt auch immer viele hin, blöderweise. Deswegen waren die auch gar nicht so billig die Karten. Also ich gegen Dortmund wollte ich ja Karten haben, da hatte ich zehn Browser äh, offen und äh, musste trotzdem so lange warten, dass äh, glaube ich keine Karte mehr unter 75 Euro zu haben war. Wow. Und ähm, die Tickets gegen die Bayern, da war ich, da hatte ich keine Zeit, da war ich unterwegs. Dachte, oh, vielleicht habe ich Glück. hatte nur einen Browser. Und zack, die sind dran nach zwei Minuten. Da ja, muss man mal Glück haben. Wir haben noch gar nicht, och, dass der Jan nicht da ist. Wir haben noch gar nicht über das geile 5-1 gegen die Bayern gesprochen. Das ist aber wieder viel zu lang her. Das ist alles scheiße. So. Alles,
0: was du dazu wissen musst, wurde schon in diversen anderen Podcasts. Das ist wohl bin.
1: richtig, aber man darf ja trotzdem wohl noch mal Häme ausschütten gegenüber anderen Bayern-Fans.
0: Ja, wahrscheinlich ist Jan deswegen noch nicht da. Ja.
2: <lacht> der hält sich fern.
1: Jan hat doch gesagt, er kann ab 21 Uhr. Jetzt hält er sich schön fern. Ja.
0: Du, sag mal, für den Fall der Fälle, dass Leipzig tatsächlich in Frankfurt gewinnen sollte, was wäre dir lieber? Während des Ligaspiels oder während des Pokals ausscheiden? Mir
1: ist persönlich ist der Pokal lieber, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ja nochmal mal Pokalliga wird, recht gering ist. Und die Eintracht hat einfach zu viel englische Wochen.
0: Also sie brauchen die Punkte.
1: Also sie brauchen die Punkte und sie brauchen ähm, ab und zu mal eine Pause auch, um noch mehr Punkte zu bekommen. Stimmt. Ja, weil nichts mir ist es, hinzufügen. Mir ist also die Chance auf, auf Platz 4 vielleicht. Ja. <lacht> oh Oder Gott, einfach ey, auch Stefan. nur sowieso einfach Platz 6 aus eigener Leistung zu kriegen, eigentlich wichtiger als, der, als die kleine, minimale, theoretische Chance auf, den, auf einen erneuten Pokalsieg.
0: Gut. Ja. Dann sind wir uns ja fast einig.
1: Na, ich glaube, ich bin da, ich habe da eher eine, eine Einzelmeinung bei vielen anderen Eintracht-Fans. Hauptsache viele Spiele und so irgendwie.
0: Ja, ja, aber...
1: Meine mehr Spiele gibt doch immer mehr Geld.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein... Bei der Europa League sieht man schon, da gehen sie auch schon auf Zahnfleisch.
1: Ja, drei englische Wochen hintereinander. Ähm, wenn du halt nicht den, den riesenbreiten Kater hast, äh, ist es nicht ganz so schön.
0: Nicht so einfach. Ja. Gut, so. dann mache ich jetzt aber wirklich Feiern.
1: Ja, ich wollte dich ja schon vor einer Viertelstunde loswerden.
0: Ja, ich weiß. Deswegen bin ja. ich ja nicht gegangen. Aber jetzt entscheide ich selber, dass ich gehe. Und das ist das, das, das in Ordnung, ja.
1: Dann äh, gehen der Norbert und ich einfach mit. Okay. Das würde ich auch sagen. Dann ne, machen wir hier einen Punkt. Ja, machen wir hier einen <lacht> Punkt. Mir fällt doch gerade was ganz Schlimmes ein. Oh nein. Wir verweisen ja immer auf unsere Wishlist. Ja. Und der Norbert hat mir seine vor zwei Monaten geschickt und ich habe sie noch nicht online gestellt. sie sind mal. Und ich habe so mir schlimm. sogar
2: extra einen Amazon-Account dafür. Ja. Das Nein, macht aber ehrlich, also, ja, ich, ich ja. habe noch nie was bei Amazon bestellt, echt. Das, ich ich, ja, ich das nicht.
0: Du bist so vorbildlich.
2: Das ist, ich unterstütze natürlich als Kommunalpolitiker den stationären Einzelhandel, der in der Region Arbeitsplätze <lacht> schafft und die Vereine fördern. Jetzt haben wir ja
0: auch ein bisschen Kommunalpolitik.
2: Und ähm, nee, tatsächlich, ich finde auch, nichts find, also find schlimmer als Amazon dieser Shop. Also ich also, du weißt immer nie, wer ist eigentlich gerade dein Vertragspartner. Ist das Abgebildete auch wirklich das Produkt, das du bekommst? Und die Beschreibungen sind oft mies. Also, ich weiß nicht, ich werde mit dem Laden nicht warm. Und äh, das allgemeine Image tut es jetzt auch nicht rausreißen. Ne? Das ist, ja. ja man und ich habe es halt nie gebraucht nicht, bisher.
0: Ja, man muss, muss natürlich nicht die Scheidung von einem Multimilliardär bezahlen. Das stimmt.
2: Ich als
1: äh, Amazon-Aktionär sage: kauft ruhig bei Amazon, Leute, kauft ruhig. Ja. Wie viele ich, Aktien du besitzt Aktien du denn? Von dem zwei? Laden. Ich besitze genau zwei, ja.
3: <lacht> zwei
1: Stück? Ja.
0: Das war jetzt echt geraten.
2: Zwei ist besser als eine. Ja, wie teuer sind die Dinger denn? Was wirft er denn so ab?
1: Äh, die sind im Moment, glaube ich, 1700, kostet eine.
2: 1700 Euro? Ja.
0: Wann hast du die gekauft?
1: Ich habe sie gekauft für 600.
0: Naja, dann ist es ja noch
1: Ja,
2: dann wirfst du jetzt
0: ab. <lacht> Kleiner dann kannst du die Tickets auch
2: bezahlen. Ja genau das sind die guck mal eine kann es jetzt loswerden bleibt sogar noch was hängen für das Stadion Wurst und Bierchen
1: toll aber die die steigen also, was doch noch was soll der Geiz die steigen ja noch
2: die Ste ja, das,
1: äh, wir machen hier ja öfter äh, und irgendwann ist es zu spät aber wir machen hier wir machen hier das nächste Mal so einen Aktientipp Podcast mhm. und Jenny ich, muss doch ganz scharf drauf und Jenny muss doch beim nächsten Mal über die Bücher erzählen die sie auf der, auf der Buchmesse äh, gekauft hat
0: Unbedingt. Ja, ich habe sie nämlich gekauft und nicht geklaut, so ja. früh, wie du mir das empfohlen hast.
1: Also das gehört zum guten Ton, ein Buch zu klauen auf der Buchmesse.
0: Wie oft bist du in letzter Passiert Zeit bei der Buchmesse gewesen oder hast du schon ein Hausverbot?
1: Dieses Jahr war ich nicht da, um, weil halt keine Zeit, weißt du ja, sonst wäre ich auch zum leverkusen -Spiel gekommen. Uh, aber uh, ich habe früher auch auf der Buchmesse gearbeitet. Und Bücher geklaut. <lacht> Weil der Lohn so schlecht war, dann hast du gedacht, komm. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das unterstellst du mir jetzt hier einfach. Ja. Das ist
0: jetzt auch so eine Abwehr, wo man genau weiß, ja, er hat es gedacht.
2: Ja, ne, das ist dann halt auch so, das kannst du mir nicht beweisen. Ne, das ist... Ich, äh, es ist alles gesagt, euer Ehren. Du
0: kannst jetzt Herr. ruhig die Aussage verweigern, Stefan, ist alles in Ordnung. Ja,
2: du weißt ja, du musst dich nicht selber belasten. <lacht>
0: ja.
1: Ich würde hier auch nie öffentlich dazu aufrufen, welche kriminellen äh, Dinge zu nee. begehen. Das es macht ja gar keinen alles Sinn. ist bestimmt denke ja. ich. Ach, guck mal, das ist Länderspiel, was nicht alles gibt.
0: Ah, was für ein Ablenkungsmanöver. Ja.
1: Ach, auch noch in Frankfurt. Oh, wisst ihr,
0: was mir ganz Schlimmes passiert ist? Das muss ich hier noch loswerden. Okay. Ich hatte tatsächlich einen typico wettschein gemacht für 10 Euro. Und der Maximalgewinn wären 346 Euro gewesen. Und ein, eine Wette davon war das Spiel Österreich gegen Nordmazedonien ist 2,5.
1: Mhm. Auf was? Auf Österreich oder auf?
0: Nein, 2,5 so generell, 2,5 Tore. Ach so. Also über.
1: Mhm.
0: Und in der 88. Minute ist noch kein Tor gefallen und ich dachte, ach, die 50 Euro, die kannst du jetzt wenigstens mitnehmen, weil Scheiß drauf. Mache ich Cash out? Warte, du und kriegst. Nachfällt das Tor.
1: Wie ich dachte, es ist noch kein Tor gefallen.
0: Doch, es waren schon zwei ach, Tore ach gefallen. So, stand, und, ich stand, über, und ich hatte über 2,5 getippt.
1: Tja,
0: äh, oh, ich habe mich so geärgert.
1: Ja, äh, kann ich jetzt ich nicht mit, mit, mit Häme. Äh, da ankommen, weil, wenn ich meine letzten 100 Tippscheine anschaue bei Tippico, waren davon vielleicht vier oder fünf erfolgreich. Die allerdings haben sich dann auch einigermaßen gelohnt.
0: Und, und ich habe diesmal tatsächlich den den Wir haben 100 Leute gefragt Tipp gemacht mit 5 Euro. Also, oh. ich bin nicht so verrückt und setze viel Geld oder so, sondern immer mal 5 Euro oder vielleicht mal 10 Euro. Und das ging auf und den habe ich gewonnen.
1: Wahnsinn. Wir machen übrigens gerade, weil der Norbert keine Ahnung hat, wovon wir wovon wir reden, wir machen hier gerade Werbung für äh, das Wettbrötchen-Podcast. Den Wettbrötchen-Podcast.
0: Weil die anderen, wir haben 100 Leute gefragt, Wetten sind immer so, also nee, darauf setze ich nicht. Aber diesmal dachte ich mir, hm, das könnte hinhauen.
1: Ja, ich denke mir auch immer, wie doof sind denn die Hörer? Ich würde immer ganz anders tippen, aber ich tippe auch nicht richtig. Ich finde, Fußball macht keinen Spaß mehr zum Tippen. NBA tippe ich ganz gut. Aber die Quoten sind doch beschissen.
0: Ich kenne mich überhaupt nicht aus bei anderen Sportarten. Und da du dann nur Geld verlierst.
1: Echt nicht? Du warst doch mal in der Leichtathletik selber aktiv. Oder so ähnlich. Eh
0: war das nicht so? Ja, dann sag mir doch mal, wo man bei Tippigo auf Leichtathleten tippt.
2: Weiß ich nicht.
1: Aber wir haben ja, kann ja aber
2: auch immer noch Ahnung von Leichtathletik haben Und ja. nur weil man selber mal gespielt hat, könnte könnt ich jetzt doch nicht sagen. Ich meine, ich habe auch mal geturnt. Aha. Das würde ich jetzt mir aber nicht im zu also, aber ja auch nie so gescheit. Aber deshalb würde ich mir ja, aber selbst wenn man es mal so gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen gescheiter, weiß man ja noch lange nicht, wie die, wie die, wie die Turnbundesliga ist und welcher Verein da irgendwie gut ist oder so.
1: Du hast ja recht, deswegen frage ich jetzt, wie war denn das Buch von Jussi Adler Olsen? Empfehlenswert?
0: Das ist sehr empfehlenswert.
1: Du hast es durch?
0: Nein, weil ich es nicht lese.
1: Wie, du hast es doch gekauft, jetzt liest du es nicht
0: das ist so eine Sache, also oh je. Ja. meine Mom steht total auf diese wirklich gruseligen, gruseligen Autoren, Jesse Olsen und äh, hier der Adler, was auch immer
1: Jussi Adler also, Olsen ist ein Typ UC
0: Adler, genau. sie steht total auf diese Bücher, die sind so gruselig also ich kann diese Bücher nicht lesen Es ist wie ein Blick in die dünsteste, düsterste menschliche Seele,
1: die sind richtig gut die haben richtig tolle Charaktere
0: ja, ich ja. weiß. Ich,
1: Vor allem diese Asser. Die sind so
0: lebensecht, dass ich nicht, ich kann das nicht. Ich kann diese Bücher nicht lesen. Jedenfalls habe ich die gekauft und die beiden Autoren waren auf der Buchmesse und ich habe die einfach angesprochen.
3: Mhm.
0: Und dann habe ich die Bücher unterzeichnen lassen für meine Mom. Aha. Und dann mussten die reinschreiben für Beate, für Beate, also der Name meiner Mom. Und die kriegt sie zu Weihnachten, das weiß du bloß noch nicht.
2: Hoffentlich hört die den Podcast.
0: Nee, das tut sie nicht, keine Angst. Die hört nicht mal meinen jetzt, das anderen Das wäre jetzt Podcast. doof. Ja, deswegen liebe kann ich es ja Grüße. hier erzählen. Deswegen kann ich hier erzählen. Sie hört nicht mal meinen originären Podcast, Einmischen-Podcast, sehr empfehlenswert. Äh, und den hier hört sie schon gar nicht. Sie weiß gar nicht, dass ich in diesem Podcast überhaupt existiere.
1: Gut, ähm, ich würde ja, wir fragen ja gerne unsere Hörer, sagt uns mal die Meinung zu irgendwas. Und äh, da kommt <lacht> meistens ja, nicht meistens. ganz so viel, wie wir gehofft haben. Aber ich frage diesmal einfach, liebe Hörer, was haltet ihr denn von UC Adler Olsen? So, Hashtag äh, Politik, buchkritik
2: <lacht> Da bin ich mal gespannt, ob ja, da was kommt. Ich,
0: Wenn sich ein Dutzend Frauen zurückmelden, ist das ungefähr entsprechend der Leserschaft von diesen Autoren. Also wirklich, ich habe jede Menge, vor allem auch junge Frauen gesehen in, bei diesen Diskussionsrunden. Also beide Autoren, Jussi Adler-Olsen war beim Spiegel, äh, haben da so eine Gesprächsrunde gemacht und alles der voll der... Autor. Ach, der andere, wie heißt denn der? Auch so ein Norweger.
1: Ach, die sind ja alle gleich, diese Norweger.
0: Die nee, die der hat 40 Millionen Bücher verkauft. Der Name müsste mir eigentlich einfallen. Ist ja auch egal. Das kommt davon, wenn man selber die Bücher nicht liest. Ja. Jedenfalls, äh, Adler Olsen war beim Spiegel und da stand, also die Sitzplätze waren voll, der Gang war voll, bis hinten war alles voll, alles junge Frauen, ey.
1: Lagerbeck. Arne Dahl. Nein? Okay. Hm, egal.
0: Und äh, der Ulsen, Jussi äh, adler Olsen hat gesagt, das ist wie, also er schreibt Bücher und das ist bei manchen Menschen wie so ein Radiergummi. Das sorgt dafür, dass alles an Problemen oder so einfach mal wegradiert wird, wenn du in solchen, in solchen Büchern in diese Welt eintauchst. Und dann ich kann mir das gut vorstellen, dass es vor allem bei Frauen gut wirkt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ein Mann und äh
0: Du findest die Bücher Ich sag ja nicht, dass da keine Männer waren. Es waren halt. Es war sehr auffällig, dass sehr viele junge Frauen auch da waren.
1: Mhm. Ja. Ich glaube generell, dass Frauen viel mehr lesen als Männer. Das wird
0: es auch sein, ja. Ich meine, ich lese auch Bücher, ich lese nur nicht so eine Gruseldinge, ja. Das ist schon heftig.
2: Ja, ich habe auch schon mal ein Buch gelesen. Echt? <lacht> nee, also ich, ich, ich also. lese tatsächlich auch gerne, aber ich, 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 ich komme echt selten dazu. Das ist echt so eine Seuche. Ich habe hier einen riesen Stapel ähm, und ich bekomme teilweise auch tolle tolle Bücher auch geschenkt oder so. Aber man, man kommt zu, zu nix. Ähm, ja, das ist... Ähm, ja, ich lese sonst trockene Literatur wie Vorlagen der Stadtverwaltung zu verschiedensten Themen, das ist auch schön.
1: Ganz aufregend, das wird man vielleicht mal auch, ja, auch mal auch eine, extra ja, eine extra Folge zu machen. Auch eine extra Folge, wir machen mal so, Art so, 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 so eine, so eine Lesekreisfolge mit Stadtverwaltung ja. das ist.
2: Ich glaube,
0: gibt es nicht für alles
2: einen Markt? Es gibt bestimmt Leute, die würden Norbert liest Verwaltungsvorlagen hören.
1: Wenn du so eine, so eine schöne, sanfte, monotone Stimme hast, die so beruhigend äh, klingt. Dann, hab ich nicht. Hast du nicht Och, Ich habe nur die jetzt. Du, nee, ich glaube, du kriegst das schon hin. Wenn man nur ein bisschen langsamer spricht, hat man, hat man gleich eine ganz andere Stimme. Vertrauen Sie mir mal. Ja. Der Und
2: Gemeinderat glaub, möge beschließen.
1: Siehst du, das klingt doch super. Also gerade hier, hier Jenny als Beamte wird sagen, toll, da kann man super zu einschlafen. Das ja, ist aber gibt Beamte natürlich ein
0: Einschlafen-Podcast, ja eh da wird ganz andere Sachen vorgelesen als Gemeinderatsvorschläge. Abgesehen davon, dass ich mich als Beamter mit solchen Sachen, was so der kleine Gemeinderat tut, nicht beschäftige.
2: Nee, als Finanzbeamte natürlich nicht. Nee. Das also, wird mich jetzt auch... Unter meinem Niveau. <lacht> unter deinem Niveau. Ja, gut. Wir unter nehmen, meinem Gehaltsniveau. Ja, genau, ne, das ist... Äh, Madame ist in der Besoldungsgruppe davon und galoppiert, so, so.
0: <lacht>
3: <lacht> naja, wenn die Stadt ist, also, auch besteht, also kann ich natürlich auch auf Stadsebene etwas tun, ja aber die Besoldungsgruppe Bethen müsste da entsprechend kann.
0: erfüllt werden. Ja.
1: ja, kann ich die 1000 Euro an die Eintracht einfach absetzen als Spende, Jenny?
0: Kommt drauf an. Ja. Das ist so grundsätzlich die Antwort bei solchen Fragen. Ah, ja,
1: kommt, drauf <lacht> an. Es ist, kommt Ist drauf so ein bisschen an. wie Jura, ja. ne? Ja. Kommt drauf an. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal, Tschüss. Ja, toll. Gut, wollen wir mal, wir nehmen noch auf, das ist alles noch Sendung.
2: Ja, ja, ja das, ist, das ist mir bewusst.
0: Was denkst du denn, oh, ja, warum ich gesagt habe, kommt drauf an?
2: Ja, okay. Die ja, Ansonsten könnte sie ja dir ganz genau Auskunft geben, aber jetzt, wo so viele mithören, dann Nein, da natürlich
0: würde ich auch, wenn das, wenn das, wenn die Aufnahme aus ist, keine Auskunft geben, weil das ist natürlich verboten. Dafür musst du einen Steuerberater fragen. Ach
2: stimmt, da war ja was. Man darf ja nicht
0: ja.
1: Unsere Hörer und Hörerinnen können ja auch mal äh, sagen, ob sie unsere Fachgespräche oder unser Geschwätz viel lieber mögen und ob ich ja vielleicht irgendwas schlimmes. Für diesen Wort ich befürchte auch Schlimmes, ja. Ich befürchte eine Umbenennung. <lacht> <lacht> ja, also ja. Poli-Schwatz, ja, nur ohne Poli dann noch. Irgendwas mit Hass oder so.
0: Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht heute. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe mich auch wieder beruhigt, nachdem du mich die ganze Zeit aufgeregt hast. Aber wir müssen gucken, vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir bis zum Spiel gegen Leipzig nicht so viele Podcasts machen mit Themen, bei denen wir gegensätzlicher Meinung sind.
0: Aber das ganze, der ganze Januar und Anfang Februar fallen ja dann so komplett weg, weil ihr permanent gegen Leipzig spielt.
1: Ja, aber beim zweiten Spiel gehen wir ja nicht ins Stadion. Da ist es dann nicht so äh, dramatisch. Ach, äh, übrigens, äh, keinerlei Leipzig-Klamotten anziehen bitte, gell? Ich das, bin wäre, nicht bescheuert. das wäre nett. Ja. <lacht> Gibt es denn überhaupt bin, keinen kleinen? Ich keinen. bin
0: undercover im Eintrachtstadion unterwegs zum zweiten Mal. Also werde ich mich doch nicht als Leipzig-Fan outen. Das letzte Mal war ich sogar in der Kurve.
1: Mhm. Ja, diesmal nicht. Nee. Nee, also so weit kommt es noch.
0: Wenn ich mich schon da nicht oute, dann sicherlich sonst auch nicht. Ja.
1: Ich weiß nicht, was passiert, wenn, wenn, ich dich mit in die, wenn wir dich in die Kurve mitnehmen würden und du jubelst auf einmal beim leipzig -Tor.
0: Also das kannst du mir jetzt aber nicht verbieten. Nee,
1: nee, nee, das kann ich dir nicht verbieten. Aber deswegen nehme ich dich auch nicht mit in die Kurve. <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, ja ich
0: ja. habe schon gesehen, wenn man von da oben runtergeschubst wird, dann könnte das, das ist das ein tiefer, tiefer Fall.
1: Ja, durchaus, ja. Alles sehr
0: steil da. Ja, ja.
2: Nee, und das wäre auch schade, weil Finanzbeamtinnen sind ja auch gesucht und ähm,
0: ja, der Verlust für den Staat wäre un also wirklich unausgeglichen. Ist
2: tatsächlich hoch. Also, ich ja. glaube, pro Land, pro Finanz, mal für alle Hörerinnen und Hörer da draußen ein bisschen mehr Respekt für Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten. Jede Stelle dort refinanziert sich schwuppdiwupp. Also, so eine Million holt ihr, glaube ich, im Schnitt raus. Oder rein. Also, ich habe
0: 25.000 Euro in der Ausbildung gekostet. Das habe ich schon bei weitem innerhalb meines ersten Jahres. Und da war ich noch auf Probe reingeholt. Also.
1: Komm jetzt nicht ja, so spät, ich muss dann noch einen Tweet vorlesen. Liebe Genossen, ich empfehle euch für die Wahl zu eurem SPD-Vorsitzenden, oh den Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ich hatte ihn erstmals beim Visa-Untersuchungsausschuss äh, kennengelernt. Ein guter Mann für die SPD, wesentlich besser als Walter Borjans. Olaf Scholz genießt mein Vertrauen. Viele Grüße, Hans-Georg Maaßen.
0: Glaubst du, das ist ein Fake-Account?
1: Ich weiß es nicht, also es klingt manchmal <lacht> echt so. Du denkst, das, das, das kann doch alles nichts sein irgendwie.
2: Vielleicht gibt es auf Twitter auch Deepfake oder so. Ja, ich, hab, ich weiß es
0: nicht.
1: Aber es ist schon das alles sind, so Das so sind doch sicherlich
0: SPD-Jusos und <lacht> Gegner von Scholz. Die haben diesen, diesen Account fakehaft gestartet oder übernommen und machen jetzt Werbung für Jans Esken. Ich glaube, es ist entweder das Böhmermann. Das ist ja kein Argument für Scholz.
1: Ist es ist entweder Böhmermann oder das große Comeback von Harpe Kerkeling. Jetzt, ja, ja. man sagt immer, also, auf Harpe würde ich mich freuen. Er zieht die ja, Maske ab und sagt, Ibims der Harpe.
2: Ja, ja Ibims vor ja. allem. Ja, ja. 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 ja hey, du alter Leute, das sagt man schon lange nicht mehr. Das, das äh, weiß doch Harpe nicht.
0: Da haben wir ja den Politikteil doch heute noch untergebracht.
2: Diese? geil. Ja, ja, sehr
1: schön. Ja. Gut, mit Verschwörungstheorie. Nächstes, nächstes Mal können wir wieder über Christian Lindner lästern. Jetzt machen wir aber Schluss, oder? Machen wir Schluss?
2: Ja. Jetzt Feierabend. Ja. Machen wir Schluss.
3: Alles Feierabend.
1: Klar. So. Bis dann. Es war schön, liebe Hörer und Hörerinnen. Lasst mal was von euch hören. Bis zum nächsten Mal. Tschü tschü. Tschüss.
0: Tschüss. Leipzig.
1: Nix Leipzig. Hier wird nicht Leipzig als letztes Wort gesagt. Das ist nicht erlaubt. Alter, ich muss den Basti wieder einladen.
0: Das war Polykick, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter polykick.de, auf Twitter oder Facebook.